0: Ich bin am überlegen, ob ich mir, ich weiß ja, vielleicht nächsten Monat oder so mal die 1050 hole. Ja. Wobei eigentlich kann man ja auch die 1050 TI nehmen. So viel Unterschied ist ja, glaube ich, da nicht preislich. Preislich nicht, aber du hast halt bei der TI die bessere Leistung. Ja. Eine andere Frage, die ich mir gestellt habe, mhm. ähm, da käme jetzt auch nicht so aus. Kann ich denn einfach mit jetzt dem Prozessor, den ich habe, kann ich da jetzt irgendwie jede x-beliebige Grafikkarte mitkoppeln dann? Oder? Ja,
1: das ist wurscht. Du brauchst halt einfach ich, ja? nur einen PCI-Anschluss dafür und den hast du ja. Ja. Weil ich habe ja auch, also ich habe ja eine, noch eine total schrottige CPU im Gegensatz zu dir. Hm. Und da hat ja auch funktioniert. Und ich äh, hatte ja die gleiche sei, Grafikkarte.
0: Äh, ich habe ja in dem Sinne auch nur einen i5. in dem, also mhm. Geht ja auch nochmal ein bisschen, aber ja. Nee, wäre schon ganz geil. Ich wollte nämlich demnächst mal ein bisschen äh, PUBG wahrscheinlich zocken und so. ja und das kriege ich mit meiner Grafikkarte so glaube ich nicht wirklich hin aktuell, das, das kann ich. ich hoffe, dass das mit der dann vielleicht klappt, ich weiß es nicht mhm. so einigermaßen oder so zumindest, weil ich sag mal so 150 Euro maximal würde ich schon ausgeben wollen, aber jetzt irgendwie nicht wesentlich mehr also Ja. Mal
1: also ich habe meine für 140 damals bekommen, weil ich glaube an dem Tag, wo ich Space Atom gekauft habe da äh, gab es quasi die Mehrwertsteuer geschenkt mhm. ist auch noch relativ neu, oder? Die kam, glaube ich, ich glaube, Ende letzten Jahres raus, ja. Oh
0: ja. Aber ich glaube, meine, die ich jetzt habe, die ist irgendwie 2 GB oder so. Mhm. Ja, die GT 730. Ja. Die ist uralt. Die kostet auch 30 Euro oder so. Also von ja, daher. ja, genau. Ich, ich, ich hab, hatte auch mal gegoogelt, irgendwie vor dem Verteidig, der so, oh, ja. oh shit, das wusste ich gar nicht. ja So, dann hau ich mal das
1: Intro rein und dann geht's gleich los. Alles klar. Zwei Typen, die über total schwachsinnigen und belanglosen Kram labern. Das sind Dave und Drake. Willkommen, das ist Custom. Und damit herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Custom, den Podcast für Klein und Alt, wie üblich, ne? Und diesmal nach ewigen Zeiten, beziehungsweise nachdem vier Folgen mit anderen Leuten kamen, endlich mal wieder mit dem Dave. Ja hi. Oh auch ja, mal wieder Zeit, ne? Das ist ja schon ein ja, schon, schon bisschen her wieder. Ja. Ah, es hat sich. Wann war das denn? Das müsste. Juni? Juli? Ich glaube im Juli. Nee, das müsste kurz nach dem Treffen gewesen sein. Ja. So Ende Juni, glaube ich, in der hm. Richtung. Und äh, seitdem hat sich ein bisschen was getan. Es ist ein bisschen was passiert. Ja. ja. Teils Negatives, teils positives. Ich habe mir noch gerade eben vor ein paar Minuten ein paar Sachen aufgeschrieben. Ähm. Mhm. Kann ich ja erstmal sagen, technisch wird sich hier im Podcast ein bisschen was ändern, denn ich benutze jetzt endlich mal wieder meinen NTSA zum Aufnehmen und nicht mehr das Procaster. Ich hab Ja, mir das finde ich negativ. Ich das, so. das ist das ist richtig das scheiße, ist, genau. Ja. <lacht> nee, aber ich habe mir einfach gedacht, dadurch, dass ich ja auch viele andere Podcasts höre und bei denen immer höre, so, ja, so ein leichtes Rauschen haben die drinne, was aber absolut nicht stört, weil es eher so eine Art. Ja, es fängt eine gewisse Raumatmosphäre ein. Das klingt komisch, ist aber tatsächlich so. Das macht eine Menge aus. Und äh, da habe ich mir jetzt gedacht, okay, mache ich das so, ich nehme mit dem NTNSA auf, weil das ist doch relativ, was heißt, relativ. Es ist sehr rauscharm, im Gegensatz zu dem Procaster. Und hm. da brauche ich dann quasi einfach nur mein Effektoract draufballern und dann klingt das trotzdem wunderbar. Und dadurch, dass du ja genau dasselbe Setup in der Hinsicht hast, äh, wird es bei dir nicht anders sein, weil ich glaube nicht, dass bei dir jetzt irgendwie eine laute Klimaanlage läuft <lacht> im Hintergrund, die dann irgendwie ein nee. fettes Rauschen hervorruft. Nee, nee, also das wüsste ich, glaube ich, wenn das so wäre. Nee, nee. Und ich habe mir mein gutes Tischstativ geholt. Das sieht eigentlich ganz nett aus. Ja. So aufgestellt.
0: Ja, ich, ja, ich habe es äh, auf dem Foto gesehen, ähm, bei Instagram, mhm. dein neues Setup so ein bisschen. Und äh, ja, ich kann dir auf jeden Fall recht geben. Also, gerade was das Eigenrauschen des NT1As angeht. Denn, äh. Ja, es wird natürlich immer auch so beworben bei jeder Gelegenheit von äh, Rode. Richtig. Äh, es ist wirklich eins der rauschärmsten äh, Großmembran-Kondensator-Mikrofone nach wie vor, was auch häufig halt zum Beispiel auch für den Heimgebrauch genutzt werden kann oder halt aber auch irgendwo in einem professionellen Studio oder so. Also Das Richtig. ist wirklich so.
1: Es macht natürlich noch einen Unterschied, wenn man sich jetzt so ein 2000-Euro-Mikrofon von Neumann holt, das klingt natürlich noch mal ja, roh anders, aber... Jetzt beispielsweise zum Bearbeiten ist das NTSA wunderbar geeignet. Das klingt jetzt, wenn wir hier ja. gerade den Werbespot einsprechen, aber das sind halt einfach <lacht> unsere Erfahrungen mit dem Mikrofon. Richtig. Also, not sponsored. Genau. Ja. Hashtag not sponsored. Not, not yet. <lacht> Vielleicht bald. Apropos sponsored, ja. beziehungsweise nicht ganz. Aber auch in der Hinsicht habe ich mich ein bisschen erweitert, denn ich bin jetzt auch in dem Amazon Partnerprogramm. Ah. und habe mir einen Reflink eingerichtet, den man ab sofort bei mir auf dem Kanal und auf Twitch äh, in der Beschreibung unten findet. Kann man gern benutzen, wenn man möchte. Muss man natürlich mhm. nicht, aber es hilft. ne? D denn es entstehen halt keine Zusatzkosten. Genau das gleiche Richtig. gilt auch für Instant Gaming. Da bin ich jetzt auch in diesem Partnerprogramm drin. Wenn man sich da ein Spiel kauft, dann kriegt er da auch eine kleine Provision und dann sind wir alle glücklich, Leute haben ein neues Spiel, ich habe ein bisschen Geld. Das ist so wunderbar. Jo. Und dann
0: keiner Nachteil, nur alle
1: Vorteile. Richtig. Und natürlich auch ein weiterer Vorteil für mich. Ich bin ja, ich weiß gar nicht, wie lange das jetzt hier her ist. Ich glaube, das müsste gewesen sein, bevor ich den letzten Stream gemacht habe. Seitdem bin ich auch äh, Affiliate-Partner bei Twitch. Heißt also, bei mir gibt es jetzt auch die Möglichkeit, mich <lacht> zu abonnieren, entweder mit Geld, <lacht> 499, 999 oder 24,99 oder halt mit Amazon Prime, das geht natürlich auch, wenn man da Twitch und Amazon verbindet, dann hat man Amazon Prime, äh, Twitch Prime, das ja. ist eigentlich
0: auch ganz praktisch. Was mich mal interessieren würde, weil ja. ich das, ich kenne ja nur dieses alte Grundmodell von 499, sag ich mal, was es früher immer so gab, mhm. ähm. Wie ist das denn, wenn du jetzt zum Beispiel 9,99 hast oder halt 24,99? Geht trotzdem immer noch die Hälfte an Twitch oder ändert sich der Prozentsatz dann, wenn das höher ist? Es geht immer noch die Hälfte an twitch sagt es nach. Ähm, ah ja.
1: Das, also mittlerweile haben wir ja zwei Leute äh, abonniert. Das waren einmal der Martin und einmal der Laszlo. Und Martin, der hat mit Twitch Prime abonniert. Da habe ich dann auch so 2,49 bekommen. Und bei mhm. Laszlo habe ich weniger bekommen, interessanterweise, wahrscheinlich vielleicht, weil noch steuerlich irgendwas abgezogen wird, denn er hat halt so. wirklich die 4,99 bezahlt und nicht mit einem äh, Amazon Prime Account. Mhm. Aber auf jeden Fall in der Hinsicht schon mal ein großes Dankeschön an die Leute. <lacht> das freut mich, Und <lacht> so gut gefällt, dass man sagt, ja komm, zeig ich auch mal was.
0: Habe ich auch schon ein wie, paar Mal. Wie, wie war das denn überhaupt? Also bist du auf Twitch zugegangen oder sind die auf dich zugekommen? Also wie kam das überhaupt zustande? Äh, das kam dadurch, dass ich eines Tages
1: auf einmal eine Mail hatte, wo dann stand so, ja, ihr Kanal äh, kann fürs Affiliate-Programm angemeldet werden. Da habe ich mir gedacht, ja, geil, ne? mache ich doch direkt, Batz. Ja, warum nicht, ne? Da kam ein kleines Problem, da waren halt jede Menge äh, steuerliche Formulare, die man ausfüllen musste bei denen ich jetzt nicht durchgeblickt habe. Und daraufhin habe ich den erstmal Alex gefragt, ob er mir da helfen kann. Das mhm. konnte er zum Glück auch ziemlich gut. Und ja, seitdem geht das jetzt. Ja.
0: Möchten Sie Steuern zahlen?
1: Nein. <lacht> Nein. heute nicht.
0: Einfach. Rick, da muss er einfach Nein sagen. Nein. <lacht>
1: genau. Ja. Und dann ist da so ein ja. ganz kleiner Druck, das wo steht, die Polizei erscheint dann innerhalb von 24 Stunden. <lacht> <lacht>
0: ja. Oh. ja. <lacht> ich, Und Ich sehe auch gerade hier, Folge 8 ist das schon vom Podcast, sehr krass Richtig, Na, das war ja quasi so ein leichter
1: Marathon, könnte man sagen Wo ja eine Zeit lang, ähm, jede Woche eine Folge kam Einmal die drei Special-Folgen mit dem guten Marvin Wo wir die Soundtracks von der Insane Trilogy ein bisschen unter die Lupe genommen haben Und dann habe ich ja mit dem guten Loni äh, die Insane Trilogy an sich nochmal besprochen Beziehungsweise wir haben die ein bisschen auseinandergenommen, könnte man sagen aber mhm. das hat eine Menge Spaß gemacht, dabei kam schöne Witze rum. Wer die Folge noch nicht gehört hat, kann gerne reinhören. Ist herrlich geworden, ich hatte Spaß.
0: <lacht> das war die Hauptsache.
1: Ja. Und ich habe natürlich auch schon ein paar Emotes eingerichtet. Drei Stück, denn es gibt halt einmal ein Emote für 4,99, eins für 9,99 und eins für 24,99. Natürlich, je nachdem, welchen Preis man hat, kriegt man dann ja noch die unteren noch mit. Mhm habe ich einmal für Prime beziehungsweise 4,99 äh, so ein Nitro-Pedro <lacht> ich das genannt, einfach so ein wütendes Gesicht von mir auf einer Nitro-Kiste, die ich mir aber selbst nur in Photoshop gebastelt habe <lacht> nicht, dass ich da irgendwie Ärger von Activision oder Naughty Dog kriege deswegen habe ich mir gedacht bastel ich mir meine eigene, denn habe ich ein dummes Gesicht genommen für 9,99, wo ich so ganz bescheuert gucke ich glaube, das gibt sogar einmal schon im Chat habe ich da reingeschrieben <lacht> Und äh, als 24,99 habe ich so ein goldenes äh, PB mal eingerichtet. Ah, ja. Ja. Mhm. Und da postet der Martin direkt den Nitro Pedro. Ah, nee, ja, ist ja, schon. Ja. Hat sich in der Hinsicht äh, was Schönes entwickelt. Finde ich sehr cool.
0: Su super F Nitro Pedro. Genau. <lacht> ja, ein cool. super Flash Crash wird. Genau.
1: Ja. Man hat da quasi immer so eine Abkürzung, die man im Falle eines Affiliates nicht auswählen kann. Wenn ich jetzt ein richtiger Twitch-Partner wäre, dann könnte ich es auswählen, dann könnte ich da, keine Ahnung, statt Superf würde denn da SFC einfach nur stehen oder so. Ah, aber okay. das lässt sich halt nicht einrichten. da ja, müsste ich in der Hinsicht erstmal wachsen, ne von der Reichweite. Aber <lacht> darauf bin ich ja jetzt auch nicht aus. Also natürlich freut man sich über mehr Reichweite, aber es ist jetzt nicht so, dass ich nur darauf hinarbeite. Das wäre mhm. dann auch ein bisschen bitter.
0: Ja, das ist halt wirklich, ich sag mal, die Chance, dass man, wenn man das wirklich so angeht, dass man dann irgendwo selber sich enttäuscht oder enttäuscht wird, ist halt einfach relativ groß. Wenn man mhm. so aktiv dahinterher ist, irgendwie, oh, ich muss jetzt ganz schnell viele Follower und bla kriegen. Es funktioniert in den seltensten Fällen. Ja, das, ist, das äh, stimmt. Ja.
1: ja. Denn eine Sache, die mir vor kurzem erst noch eingefallen ist, eigentlich wollten wir für den kommenden Monat irgendwie noch was äh, planen, theoretisch. Oder wäre zumindest so angedacht gewesen, dass es im kommenden Monat kommt, nämlich das Spiral race
0: Ach so. Hatten wir ja, man ja mal
1: angedacht zu machen.
0: Ja, richtig. Richtig, richtig. Ich denke mal, mh, mh, ja, so Ende September könnte das wohl was werden. Ja. Würde ich jetzt so mal grob schätzen. Weil Mitte September des Wochenende bin ich, äh, sind wir in Köln. Mm. Da kann ich nicht. Ähm, ja, das muss ich mal gucken. Aber da könnten wir das eventuell hinkriegen. Ende September so vielleicht irgendwie die Ecke, müssen wir noch mal schauen. Ah ja, stimmt,
1: fällt mir jetzt erst ein. Kannst du ja gerne mal erzählen, was da Mitte des Monats ist in Köln. Ach so
0: ähm, ja, da gibt es in dem Sinne einen. Erstes, äh, ja, es klingt jetzt äh, immer doof, wenn man das so sagt, aber ein, ein Zuschauertreffen, ja, genau. Äh, ich freue mich auch dagegen, übrigens aktiv und bewusst das äh, Fantreffen zu nennen. Ich nenne das bewusst Zuschauertreffen. Ähm, und äh, von dem VUKO und von mir, und wir machen das zusammen im Prinzip, äh, vor dem Kölner Dom treffen wir uns am 16.9., das ist ein Samstag. Um, ich glaube, 4 Uhr nachmittags oder so. Und ähm, ja, werden dann wahrscheinlich erstmal uns an den Reihen setzen. Der ist ja direkt nebenan. Da gibt es noch so einen kleinen Wiese und hat man einen schönen Ausblick und so, kann sich da gemütlich hinsetzen. Und äh, dann wahrscheinlich noch ein bisschen was essen gehen und halt das übliche Gedöns so, was man halt so macht. Und mhm. äh, abends fahren wir dann wieder zurück mit dem Zug. Und da bin ich mal sehr gespannt. Also, es haben schon ein paar Leute zugesagt. Ich weiß auch von einem Zuschauer, der wenn das stimmt, extra aus Spanien angeflogen kommt. Boah. Ja. Krass. Das ist echt krass. Also, ja. Ich meine, ähm, Vuko hatte das ja auch schon mal bei, jetzt nicht bei einem eigenen Zuschauertreffen unbedingt, aber wenn man mal irgendwie auf so einer Veranstaltung war, ach, wie hießen das? In Bremen gibt es so eine, ähm, glaube, es noch eine relativ kleinere Veranstaltung, auch im Vergleich wo aber auch Leute kommen können und dann halt ich irgendwie was weiß ich so eine, so eine Art Meet and greet auch haben können mit verschiedenen YouTubern mhm. und da war zum Beispiel auch eine gemeinsame Zuschauerin von uns die kommt glaube ich irgendwie aus Florida oder so und die war dann wohl irgendwie in Deutschland äh, gerade so zufällig ja, und äh, ja ähm. Ich bin auf jeden Fall mal sehr gespannt, es haben sich schon einige Leute angemeldet, es gibt da so eine Facebook-Event-Page auch dazu, wo uns die Leute dann auch sagen können, ich bin interessiert oder ich komme auf jeden Fall, ich sage zu ja. und da gibt es dann halt auch mehr Informationen und so oder halt auch bei uns auf den Kanälen in äh, Videos und alles, ja. Das klingt vor allem sehr soweit entspannt. auch ganz gut organisiert. Hm? Ja, pf, gut, was heißt das? Also <lacht>
1: zumindest, dass man im Vorhaben ein bisschen das verabredet und nicht einfach random irgendwie was passiert. Sondern, dass man halt ein bisschen Plan hat, wie ungefähr, wie viele Leute kommen könnten.
0: Ach so, ja. Das ist auch äh, gar nicht mal so unwichtig. Ich meine jetzt, in dem Fall ist es vielleicht gar nicht, ist jetzt vielleicht nicht so extrem ausschlaggebend, aber es ist immer schöner zu wissen, mit wie vielen Leuten man denn etwa rechnen sollte oder kann, wie viele natürlich letztendlich da aufschlagen. Unabhängig davon, wer jetzt gesagt hat, ich bin interessiert oder ich äh, ja, sage zu, ist natürlich dann immer noch eine andere Sache, weil dann irgendwie vielleicht spontan noch mal irgendwas dazwischenkommt oder no. es kommen mehr als angekündigt, kann ja auch alles sein. Und äh, ja, ich bin auf jeden Fall mal sehr gespannt. Ich habe ja Anfang des Jahres, ähm, da war ich auch auf dem Weg zu WUKO, da habe ich in Bielefeld auch eine Zuschauerin aus Russland äh, getroffen, beziehungsweise sie hat mich erkannt. Die macht, glaube ich, momentan in Deutschland auch oder hatte so einen Urlaub gemacht irgendwie. Mhm. Und ähm, die hatte mich dann angesprochen. Ich dachte halt erst, es war jemand so, weiß ich nicht, Er fragt irgendwie, ja, welchen Zug muss ich denn nehmen, um nach da <lacht> und da zu kommen und bin ich hier richtig auf dem Gleis? oder so das Übliche halt. <lacht> ja, und dann meinte sie halt irgendwie, du bist doch von YouTube, ne? Und sagst so halt, ja, ähm, <lacht> ja, <lacht> ja. Ja. Kann sein, vielleicht auch nicht, vielleicht du nicht. <lacht> ja, und dann kam wir halt so ins Gespräch und das war, ich wollte da eigentlich auch noch mal ein Video zu machen, das muss ich eigentlich echt mal, mal tun irgendwie. Ja. Storytime. Ja, genau, so eine, so eine ich wollte das Deutsch-Dave wahrscheinlich nennen, das Format. Das ist dann einfach ein Video, wo ich komplett auf Deutsch spreche, ohne Untertitel, ohne gar nichts. Oh, für die Profis. Also, genau, ja, im Prinzip schon, weil das habe ich nämlich noch nicht. Weil das meiste, was ich mache, mache ich ja mit Double Subtitles in Deutsch und Englisch. Mhm. Halt für die Learning Purposes hier, für ähm, Beibringen, äh, Hilfe, Gedöns. So, ne? <lacht> was ich aber auch Irgendwie sehr so. cool finde, weil das ist ein Haufen Arbeit. Ist es auch, ja.
1: Also aber, allein ähm, schon so Untertitel zu machen ist Arbeit, aber das denn auch noch doppelt und in zwei Sprachen, das ist dann
0: nochmal eine ganz andere Hausnummer. Das, ist richtig. Und was ich ja seit ein paar Vlogs äh, auch mir so angewöhnt habe, ist Wörter, also zum Beispiel eine direkte Übersetzung von einem deutschen Wort in der englischen Übersetzung farblich zu markieren und solche hm. Sachen. Oder wenn man irgendwie so, so eine Phrase benutzt, irgendwie, was weiß ich, so. Da drehe ich am Rad oder so, wenn ich sowas sage. Und dann, dann übersetze ich das ins Englische. Dann unterstreiche ich das halt, was so zusammengehört als Phrase, damit die Leute das erkennen. Und solche Sachen halt, ne? Mhm. Ja, da steht denn noch ja noch Saying und sowas dabei, ne? Genau, so, so Idiom, Saying, Phrase, irgendwie sowas halt, ne? Ja, genau. Das ist eigentlich das so über das Treffen nächsten Monat dann. Beziehungsweise ist ja fast schon in zwei Wochen, merke mhm. ich gerade.
1: wenn der Podcast so als Video rauskommt auf YouTube, dann sind es wahrscheinlich ja, doch, zwei Wochen, denn Ende der Woche ist, er, ich glaube, am Freitag ist schon der Erste, ne oder schon der Zweite? Nee, der Erste müsste äh,
0: sein. Freitag ist der Erste, ja. Ja, genau. genau. aber ja, ich, ich würde mich ja freuen, aber das ist natürlich auch äh, schwierig zu machen, wenn der Rick hier in der Nähe wohnen würde, dann könnte man auch so schön so ein bisschen in Köln abhängen zusammen und so. <lacht> das wär ich wäre sehr schön.
1: Ich würde ja am liebsten in der Nähe wohnen, das ist äh, so ist ja nicht, aber. Ich
0: meine, vielleicht, vielleicht könntest sie ja bei der Alina pennen oder so. <lacht> ich glaube, die hätte dann, also das wäre sicherlich irgendwie möglich zur Not, könnte ich mir vorstellen. Ach, weil ich meine, das ist ja, auch, ist ja auch weit weg für dich und so, deswegen verstehe
1: ich schon. Ja. ja. Deswegen, also an sich, jetzt wenn man zum Beispiel mit der Bahn fährt, dann ist das nicht unbedingt weit in dem Sinne, aber mit einem Flixbus dauert zum Beispiel so eine Fahrt zu Alina schon mal eben fünf Stunden. Ja, eben. Ist halt, Ich meine, an einem Samstag wird es jetzt nicht so wild, hm. weil unter der Woche werde ich ja im kommenden Monat ein bisschen beschäftigt sein, dadurch, dass er meine schulische Ausbildung beginnt. Hm. Ich glaube, das wurde im letzten Podcast, nee, wurde auf keinen Fall thematisiert. Ja, ich habe mittlerweile endlich eine neue Ausbildung gefunden. Zwar keine duale, heißt also, ich verdiene nicht direkt Geld damit, aber ja, es könnte sein, dass ich vielleicht schul bekomme, wo denn der Vorteil hm. ist, dass man das nicht
0: zurückzahlen muss. Ach, das wusste ich gar nicht, ist das so? Hm. Sehr cool. Ist denn cool. Ja, auf jeden Fall, genau, erstmal nochmal herzlichen Glückwunsch dazu. Ja, danke, danke. Äh, genau, möchtest du uns ein bisschen mehr schon dazu erzählen oder möchtest du das irgendwie später erst machen, wenn du so richtig drin bist, sag ich mal?
1: Auch ein bisschen was dazu erzählen kann ich auf jeden Fall. Ähm, denn die Sache ist, um diese ganzen äh, BAföG-Anträge da auszufüllen für die Zeit, da muss ich an jeder Anlaufstelle meine ja doch, meine Mutter muss was ausfüllen, so ein Blatt von den letzten zwei Jahren, was sie da an Einkommen hatte, mein Vater auch, äh, dann muss die Berufsschule da was machen, deswegen kann ich das erst machen, wenn die Schule halt anfängt und ich muss dann auch mhm. noch was ausfüllen. Also diese Rumrennerei, ja. ich meine, ich kann es verstehen, deutsche Bürokratie funktioniert nur mal so, aber
0: hä, das wird ja, alles immer
1: komplizierter, als es eigentlich sein müsste. Sag <lacht> ich mal so. Ist es
0: auch, ja, ist es wirklich. Ich kenne das ja selber auch, ich habe ja damals auch BAföG bezogen. Das ist einfach ein Heidenaufwand mit den ganzen Formularen und was man da alles angeben muss, das ist, ah, oh, weiß ich nicht. Vor allem so Sachen,
1: wo man sich denkt, das habe ich nie gemacht, warum, hä, was?
0: Ja, <lacht> richtig.
1: Deswegen, die Sache ist ja bei mir, ich kann ja auch was angeben, denn ich habe ja halt einmal eine Ausbildung angefangen, die ja dann leider nicht geklappt hat und davor hatte ich ja noch mein FSJ, heißt also, verdient habe ich ja schon ein bisschen was in meinem Leben, und hm. das muss dann natürlich angegeben werden. Ja, das ist so die Sache. Ja, genau. ja. Und an sich bin ich mir sehr gespannt, weil es ist ja schon, ein, also wird ein großer Unterschied zu der dualen Ausbildung sein, die ich ja damals hatte. Denn hm. ja, aber das Praktische ist, dass ich beim schulischen denn quasi drei Jahre zwar habe, aber dann auch noch mit einem Fachhochschulabschluss rausgehe. Das ist ja dann auch noch ziemlich praktisch, vor allem in meinem Beruf. Da könnte ich danach theoretisch äh, in Richtung Medientechnik irgendwas studieren. Werde ich wahrscheinlich nicht machen, weil Uni ist nicht so meins. Ich versuche dann da eher irgendwie einen Job in einer Agentur zu bekommen oder so, in einer Medienagentur, da irgendwie was mhm. äh, ranzuholen. Denn in der Hinsicht kommt Selbstständigkeit für mich nicht in Frage, weil mir das viel zu riskant ist.
0: Ja, kann ich auch absolut nachvollziehen. Da habe ich sagen. lieber
1: mein festes Einkommen mit einer festen Arbeitszeit und dann bin ich glücklich.
0: Es hm. wäre ja, ich sag mal, wenn du da in die Selbstständigkeit oder in die Richtung gehen würdest, wäre das ja wahrscheinlich sowas ähnliches wie von unserem äh, kleinen Playmobil-Kopf-Herren. <lacht> ich, ich weiß jetzt nicht, ob ich das sagen darf oder sowas, der beruflich macht und wen ich genau meine. Deswegen sag ich, umschreibe ich das jetzt mal so, dass Rick Bescheid weiß. Ähm, ich glaube, er hat das ja. auch
1: schon öfter erwähnt, dass er da in der Richtung Medientechnik, äh, Medientechnik auch ähm, eine Ausbildung macht. Bloß bei ihm ja. ist es halt Videotechnik, bei mir ist es halt eher Bildtechnik und Bearbeitung und Programmierung von Webseiten und sowas. Also Bei hm. mir ist quasi der ganze Rest der
0: Medien. Ja, ja das wäre halt ganz geil eigentlich. Ihr könnt euch perfekt zusammentun, so, sage ich mal, von beiden Seiten und dann irgendwie, also jetzt rein in der Theorie natürlich, da irgendwie äh, euch gut ergänzen so ein Betrieb der zusammen. alles abdeckt ja yeah, zum Beispiel ja so, so zwei Geschäftsführer der eine ist für den Bereich zuständig der andere macht eher so den Bereich genau wobei ich sag mal ist, ja gut so ein bisschen Videoschnitt und sowas ist letztendlich machst du das ja auch so schon ne? ja das ist ist jetzt in dem Sinne natürlich keine offizielle Ausbildung aber ähm, ja ich sag mal jeder YouTuber der das so ein bisschen wie soll ich das ausdrücken, gewissenhafter macht oder gemacht hat, der hat er sicherlich schon mal irgendwie äh, auch mehr reingeschnuppert in den großen Bereich der Videoproduktion. So für, ja, also vor allen Dingen Leute,
1: die jetzt halt in höheren Richtungen produzieren, wie halt zum Beispiel Julian Bam ist halt immer ein gutes Beispiel, der wird wahrscheinlich auch Ahnung von haben. Also wahrscheinlich hey, könnte er auch in Richtung Filmschnitt mitarbeiten oder die Leute in seinem Team. Ich weiß ja nicht, inwiefern er da in dem Schnitt mit drinne hängt. Er hat ja hm. sich mittlerweile so ein großes Team aufgebaut, die alles Mögliche da mitmachen. Ja. Das ist halt schon krass. Ja.
0: Das ist echt heftig, ja.
1: Weil es ja natürlich auch so die Sache ist, Medientechnik bekommt man da an sich den Beruf, ist halt an sich immer schwer, weil es theoretisch jederzeit vorbei sein könnte, wie halt bei Influencern auch. Aber. Das ist ein Risiko, das gehe ich in der Hinsicht gerne ein, weil ich halt doch gerne in der Richtung Gestaltung tätig bin.
0: Na klar, eben. Ich meine, hauptsächlich sollte man ja auch wirklich was machen, was einem liegt mhm. und wo man auch halt gut drin ist, wo man Spaß dran hat. Ne?
1: Ja. Das ja. An sich hätte ich die Möglichkeit wahrscheinlich gehabt, dass ich auch in Richtung Bild und Ton gegangen wäre, heißt denn also wirklich Videoproduktion und Filmproduktion und sowas. Allerdings mhm. habe ich da die Befürchtung, dass es mir das Hobby ein bisschen kaputt machen könnte, dass ich denn zu Hause einfach ja. keinen Bock mehr habe, ein Schnittprogramm zu sehen.
0: Mhm. Das ja, das ist oft, glaube ich, so die ja. Gefahr.
1: Weil ich denke mhm. mir da
0: immer bei Photoshop,
1: das ist nicht so wild, da habe ich eigentlich nicht so viel Arbeit, da ist auch nicht so schlimm, wenn ich das beruflich mache, sehen kann ich es trotzdem noch. Wenn ich da meine Thumbnails, <lacht> Vorschaubilder und Streammasken und Pipapo mache.
0: Das hm. geht alles in Ordnung. Ja, denke ich auch. Ja. Das denke ja. ich auch. Und ja, dann, dann bin ich aber ja gespannt, wie sich das so entwickelt da bei dir. Ja, bin
1: ich auch sehr gespannt. Vor allen Dingen ja. ist es denn ja in dem Sinne wieder Schule. Heißt also, ich habe dann auch wieder Ferien <lacht> und so Gedöns und muss auch Arbeiten ja, schreiben. Ja, ja. ja. das ja, wird wundervoll.
0: Aber habt in, ihr dann... Hm? Ja? Was meinst du? Nee, erzähl...
1: Ich, ja, ich wollte sagen, man muss denn keinen Urlaub nehmen oder so, dann hat man stattdessen einfach Ferien, das
0: ist schon schön. Genau. Habt ihr dann auch wieder so, so richtig wichtige Berufsschulfächer wie Religion und Sport oder weißt du das noch nicht? Ähm,
1: naja, also als ich bei der dualen Ausbildung in der Berufsschule war, da war es so, wir hatten unter anderem halt Englisch im ersten Jahr, was denn in dem, ab dem zweiten mit Sport ersetzt wurde beziehungsweise ja. werden würde. Wo ich mich frage, was ist denn das bitte für Prioritätsunterschied? Also ich finde Sport <lacht> nicht ganz so wichtig wie Englisch, weil wir hatten da halt auch so Business-Englisch in dem Sinne. Hm. Was in dem Sinne ja auch schon wichtig ist, in dem Sinne, um ja. es nochmal zu sagen. <lacht> Wenn man halt mit Klienten oder so spricht oder E-Mails
0: schreibt oder sowas. Weil genau. man ja nicht unbedingt immer nur deutsche Kunden hat. Nein, denn, denn du musst mit den Klienten musst du dann halt auch so Yoga-Kunststücke können und sowas und mit denen da rum äh, flickflacken und alles. Klar, genau. Wir rennen mit denen
1: immer erstmal eine Runde im Kreis
0: 1200 Meter, drei Runden und dann läuft das. Ja, total. Vor allem, du, du musst ja auch dann als äh, Mediengestalter in dem Sinne, musst du ja auch halt richtig, äh, was weiß ich, Marathon laufen können oder so, ne? Ja, richtig. Ist halt so. Ja, da muss man halt auch Rücksicht drauf nehmen. Ja? Deswegen kann ich schon verstehen, dass sie dann sagen, ja, nee, Englisch, dann ein Jahr ist auch genug dann, ne? Und ja. jetzt machen wir halt irgendwie, ballern wir zwei Jahre Sport oder was, ne?
1: Ja, richtig. Das ist ja die Sache, ja. die es so, ich sag mal, problematisch macht, wenn Sport quasi einfach nur dazukommen würde, dann wäre es wieder was anderes, weil in gewisser Weise <lacht> kann ich schon verstehen. Man sitzt viel in diesem Beruf. Wenn man jetzt jemand wie ich ist, bewegt man sich auch anderweitig nicht unbedingt so viel und äh, da ist dann Sport schon einigermaßen okay, aber das denn mit ja, einem Sprachunterricht zu ersetzen, beziehungsweise diesen Sprachunterricht damit <lacht> ja. zu ersetzen, das finde ich dann wieder ein bisschen kritisch.
0: Ja, das ist schon ein bisschen sehr behämmert, muss ich auch sagen, also. hm weiß ich nicht. Und ich meine, klar, so, so ein religiöses Fundament ist natürlich auch immer gut für sowas, ne weil das, du kriegst halt Kraft dafür, dann die ganzen Sachen zu gestalten. <lacht> Na, das ja, haben wir aber Ich mache mir gerade ziemlich viele Feinde, glaube ich. ja hm.
1: Stattdessen haben wir halt Soll noch ich mich jetzt sagen, entschuldigen? Ich glaube nicht. Nö, absolut nicht. <lacht> ja, stattdessen gibt es denn halt noch andere Fächer wie Wirtschaft und Sozialkunde, was ja auch wichtig ist in der Hinsicht. Ja, ja. ja. Und ja, ich Glaube, da kann ziemlich, der kann ziemlich okay werden. Ich mhm. denke
0: auch. Ich, ich glaube auch nach wie vor, dass das äh, auch ziemlich was für dich ist, so auch von dem Bereich her. Mhm. Das denke ich doch. Habe ich ist, auf jeden Fall Bock. Ja, das ist auch schon mal die Hauptsache auch, von daher. Und eine andere Sache. Dann
1: macht sich das leichter. Ja, das stimmt. Eine andere Sache, auf mhm. die ich auch Bock habe, ist das ZFM. Denn das, äh, der Zoktoberfestmarathon, so nennt sich das Ganze. Denn mhm. das ist ein kleines Speedrun-Event bei dem ich äh, mitmachen werde mit einem schönen Crash 200% Run. Was sollte es auch anders sein?
0: <lacht>
1: Beginnt Ende Oktober, glaube ich, und geht bis Anfang November eine Woche lang insgesamt. Ah. Und da sind jetzt die Cuts raus. Heißt also, was für Runs angenommen wurden und welche nicht. Meiner wurde angenommen.
0: Yes. Freut Nice.
1: Und ich fragte noch den Loni, ob er da denn als Nebenkommentator mitmachen möchte. Weil mhm. finde ich, funktioniert immer ziemlich gut. Egal, ob es jetzt äh, die Kommentatoren-Sessions bei GDQ und ESA waren oder halt auch so mal in den, ähm, ich sag mal wie, ah, wie hieß noch nochmal? Let's PB, genau. Da war ich auch einmal bei mhm. dem Loni mit dabei, als er Prince of Persia gemacht hat. Das hat auch eine Menge Spaß gemacht, damit zu kommentieren. Deswegen, das funktioniert ja, immer ganz gut, finde ich.
0: Ja. Was, mich, was, was mich mal davon abgesehen interessieren würde, falls du äh, darüber äh, natürlich was erzählen kannst und möchtest, mhm. ähm, wie kom kommunizierst du denn hauptsächlich mittlerweile mit Loni? Dadurch jetzt bedingt, das wissen halt vielleicht einige jetzt nicht, dass er ja äh, nicht mehr so auf sozialen Medien unterwegs ist zum Beispiel oder auf Twitter, wo man halt schon mal öfter dann auch mit ihm geschrieben hat. Mhm. Äh, über Discord hauptsächlich? Oder habt ihr ja, irgendwie genau. Nummern ausgetauscht? Oder? Über Discord ah, ja. hauptsächlich, ja. Ja
1: sagen wir mal, gut erreichbar dann. Ja, weil sonst, also YouTube, da guckt man eigentlich selten irgendwie in Nachrichten ja, rein. Das ist auch irgendwie albern, weil das wie ein E-Mail-Postfach ist, und um jemand eine E-Mail zu schreiben. <lacht> Weiß ich nicht. Das kommt halt immer so ein bisschen komisch da. Nehme ich denen halt lieber sowas wie eben Discord. Genau. Skype kann man da auch nicht unbedingt nehmen, weil, wer benutzt in diesem Jahr bitte heutzutage noch Disco äh, Skype? <lacht> <ja>? also,
0: <lacht> Alex. <lacht> <ja>. <lacht>
1: Ah. Und da gibt es ja auch bei Discord eine kleine Änderung, denn ich glaube, für irgendwie 10% der Nutzer wurde jetzt die Videofunktion freigeschaltet. Mhm. Was ich mich da allerdings frage, ist, ob das wirklich nur eine Videofunktion ist, also per Webcam, oder ob das auch Bildübertragung mit einschließt, wie Bildschirmübertragung und sowas. Das äh, hm. fände ich sehr interessant zu wissen. Aber naja. Vielleicht wird es ja irgendwann mal richtig freigeschaltet und dann können wir alle drauf zugreifen, da freue ich mich schon drauf. Dann mhm. wird
0: herrlich. Ich glaube, ich kann es nicht testen. Zumindest ist mir noch nicht aufgefallen. Das wird, glaube ich, irgendwie 10% der Nutzer oder was? Und genau. äh, das wird dann random äh, ausgesucht, wer richtig. das machen darf und so. Ja. Und ich meine, spätestens... Die, hm? Haben sie wahrscheinlich gesagt, die 10% da und dann bam, haben sie es freigeschaltet, nehme ich mal an. Ja. Also spätestens, wenn das halt kommt, dann ist Skype wirklich sowas von obsolet. Also Ja. Ich meine, es ist jetzt schon, allein schon von der Qualität, weil ich habe beispielsweise
1: mit äh, dem guten Laszlo ein bisschen Borderlands 2 gespielt. Und ah. erst hatten wir das über Skype gemacht, während der Zockerbude. Und dann haben wir irgendwann per Discord mal gezockt, wie viel besser sich sein Mikro angehört hat auf einmal. ey. <lacht> Das ist halt unglaublich. Ich habe das auch gemerkt bei der Aufnahme, wo du dabei warst, von Alex beim Surgeon Simulator. Ah, die Qualität war halt schon ein bisschen kritisch.
0: Ja. Ich mir hätt's Ja, ich meine, bei mir <lacht> persönlich, mir, mir gefällt es auch immer besser, ähm, wenn ich mich selber halt aufnehme und den Leuten die Sachen dann schicke. Es sei denn, es ist sowas wie, sagen wir mal, Discord oder so, wo halt die Qualität dann auch wirklich annehmbar ist. Mhm. Wenn man das halt mit aufnimmt oder so. Aber jetzt bei Alex zum Beispiel, auch bei der Session, ja. Ich meine, vielleicht ist es mittlerweile auch einfach so, dass man das schon so sehr gewohnt ist, dass man durchaus eine gute Audioqualität hat, ähm, dass halt dann einem das noch mal stärker auffällt, wenn es nicht so ist. Hm. Das kann natürlich auch gut sein, aber ja, das ist halt, wenn ich das höre, ich denke da halt auch automatisch dran, irgendwie so, ach, hätte ich ihm jetzt meine Audiospur, hätte ich die selber aufgenommen und er hätte mich nicht über Loilo mit aufgenommen und hätte ich ihm die geschickt, dann hätte das auch besser geklungen und, ja, <lacht> ja, ja, ist, ja. Genau
1: deswegen machen wir das ja auch beim Podcast so, dass dann immer die wirklichen Dateien von dem Mikrofon genommen werden und nicht irgendwelche aufgenommenen Dateien über Discord oder so. Weil ich meine, ich nehme das zwar auch mit OBS hier auf, allerdings halt nur, um das abzugleichen, damit ich das synchronisieren kann. Für mehr benutze ich das auch nicht. Und sonst nehme ich halt die rohen Mikrofonspuren, die ich dann noch ein bisschen bearbeite, damit das halt auch einfach tauglich klingt.
0: Hm. Ich, ich sehe gerade übrigens, das ist bei dir hier im Discord-Chat, da habe ich eine Nachricht von Clyde bekommen von einem Bot. Blablabla, äh, bla bla bla. wenn du Freunde auf diesen Server einladen möchtest, klicke auf den Blablabla bla bla und wähle Freunde einladen aus. Und dann unten drunter steht, nur du kannst sehen this. Löschen this message. <lacht>
1: ja, das habe ich, glaube ich, auch einmal auf Twitter gepostet, ähm, wo dann halt auch so stand, löschen this message. Da habe ich dann, ja. glaube ich, nur drüber <lacht> geschrieben, so für eine Sprache entscheiden, das kann Discord. <lacht> ja, was ist das
0: denn, ey? Ohne Scheiß. <lacht> oh, das war herrlich. Das ist genau dasselbe. Ich weiß nicht, ob euch das schon mal aufgefallen ist, die ihr eventuell Instagram nutzt. Ähm, auf eurer Hauptprofilseite, und wenn ihr das auf Deutsch gestellt habt, meine ich, äh, auf eurer Hauptprofilseite steht ja in der Mitte die Zahl, die ähm, angezeigt wird, die Leute, die euch abonniert haben, also eure Abonnenten. Mhm. Und interessanterweise, das ist schon seit Monaten und Jahren, glaube ich, so, wird dieses Wort kleingeschrieben bei Ach, genau. Instagram. Warum auch immer, ich kapiere es bis heute nicht. Ja, natürlich, ist so, Abonnements, immer klein schreiben. Ja, also das ist Beiträge und dann Abonnenten und dann Abonnements wird dann wieder groß geschrieben, aber Abonnenten ist klein. <lacht> das, das, ist, das sind ja. beides Nomen, da frage ich... Ja. Das ergibt halt null Sinn. Aber... vor ab, allem, mh? Ja? Ja? Na, ja, sag. Äh, was wollte ich denn sagen? Ach so. Ähm, <lacht> ja, ich frage mich dann halt immer so hat denen das noch keiner gesagt oder <lacht> weiß ich nicht, ist denen das nicht aufgefallen. Nee. Also, What the fuck?
1: So die für Deutsch zuständige IT. ja so, äh, Ihr wisst schon, dass das groß geschrieben wird. Nein, wird es nicht. Das sind alternative Fakten.
0: <lacht> ja, alternative Rechtschreibung, wir machen das auch. So. Äh, Apropos nee, Rechtschreibung,
1: da kam ja auch eine kleine Neuerung, ne? Das große
0: ähm, SZ. Oh ja, ja, richtig. Das äh, weltbewegende große SZ, ja. Ähm, ich meine, in gewisser Art und Weise bringt es natürlich schon was. Ähm, in gewissen Kontexten, zum Beispiel bei Personalausweisen, ähm, wenn man das, wenn man zum Beispiel Meißner heißt, hm. das gibt es einmal mit Doppel-S und einmal mit scharfem S. Und im Personalausweis, ich weiß nicht, ob euch das bewusst ist da draußen, aber im Personalausweis werden ja die ganzen Daten immer in Druckbuchstaben in großen Buchstaben angegeben. Ja, und es gibt gab ja genau, in Capslock in dem Sinne und es gab ja bis vor ein paar Wochen ein offiziell kein großes SZ. Und da musste man halt dann immer auf Doppel S umweichen und dadurch konnten halt gewisse Personen mit gewissen Namen eventuell verwechselt werden oder es war halt so ein bisschen nicht adäquat und richtig und so, ne? Ja. ja, und das äh, kann man jetzt mittlerweile dadurch verhindern, dass man das große SZ benutzt, ja. Deswegen, mich hat es auch
1: immer so ein bisschen getriggert, wenn Leute Sachen mit Capstock <lacht> geschrieben haben und dann wirklich das kleine SZ genutzt haben und nicht mit Doppel-S. Ja, das sieht halt ja. auch so rein von der Form,
0: wie das Wort aussieht, sieht das einfach kacke aus. Richtig, richtig. Deswegen, das hat ich mich muss, immer gestört. Ich muss gestehen, ich hatte mal, ähm, ich, ich glaube, das war so nicht, 2008, 2009, 2010 rum, so irgendwie die Ecke, da hatte ich auch mal so eine Phase, wenn ich irgendwie so so scheiße zum Beispiel in Großbuchstaben geschrieben habe, habe ich dann auch lieber das SZ als Doppel-S genutzt, weil <lacht> mir hat das mir hat das irgendwie widerstrebt, dass dann so das mit Doppel-S geschrieben wird, weil nee, es wird ja mit scharfem S geschrieben. <lacht> ja, aber mittlerweile ist das natürlich Ich meine, gut, das Problem gibt es jetzt halt nicht mehr, aber ja. Und wie ist
1: denn das? Wurde das eigentlich schon irgendwie eingefügt auf Tastaturen oder so, dass man da jetzt auch ein großes SZ eingeben kann? Ich habe es bisher zumindest noch nicht gesehen.
0: Also bestimmt über irgendeine Tastenkombination, aber... <lacht> Extra nur Windows-Update ja. dafür. <lacht> ja. Windows-Update,
1: neue deutsche Rechtschreibung. <lacht> <lacht> ja. ja.
0: Ja, nee, das, das ist eine gute Frage, das weiß ich gar nicht. Muss ich mal schauen. Ja. Ja gut, ich weiß gar nicht, ob ich das schon mal außerhalb des Videos, was ich mal da irgendwie zugemacht habe, wo ich das schon mal irgendwie benutzt habe, ich glaube nicht. Oh. Das sind jetzt ja. dann
1: bestimmt irgendwo rauskopiert, nehme ich mal an, oder? Richtig, ja. ja. Da frage ich mich auch, die meisten Schriftarten, die jetzt ein bisschen ausgefallener sind, wie halt auch zum Beispiel hier bei dem Podcast, ähm, ich frage mich, wie das da läuft, weil das ist ja bestimmt nicht einfach automatisch mit drinne. Müsste man das ja hängig wahrscheinlich schon irgendwie im Nachhinein nochmal einfügen. Mhm. Ja, bin ich sehr gespannt. Den Wobei den es ja bei Umlauten sowieso mit der Schriftart hier ein bisschen komisch ist, weil zum Beispiel ein Ö sieht dann einfach ganz normal nach einer Druckschrift aus und nicht nach dieser Blitzschrift, sage ich jetzt einmal. Was mich dann immer ein bisschen stört, weil es diese Immersion kaputt macht.
0: Oh, oh, oh. diese Immersion.
1: Ja. Ja, 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 ja. jetzt bin, aber los. Ich benutze auch in Sache Twitch und so immer wieder gerne die Phrase, man kann mich auch monetär unterstützen.
0: Ja. <lacht> das kenne ich. Ja,
1: okay. Monetarisieren heißt was mit Geld. Monetär, ah, okay.
0: Ja. Wobei ich, ich muss auch zugeben, ich glaube es zumindest, dass es so ist, hm. dass ich damals vor etlichen Jahren das auch mehr oder weniger dadurch kennengelernt habe, dieses Wort oder diesen Begriff, äh, durch YouTube-Monetarisierung in dem Sinne. Also, ja, ich auch. Ja. Aber Zumindest ist mir dadurch mehr bewusst geworden, dass es das gibt, sagen wir es mal so. Ja. Ich habe auch
1: früher, glaube ich, einfach nur das Wort gehört, weil ich mir irgendwie teilweise Videos angeschaut hatte von Leuten, die ja halt schon Partner waren damals, so relativ frisch. Und das dann mhm. so, monetarisieren, hat bestimmt irgendwas mit dem Money zu tun. Ja, kommt bestimmt ja, hin. Ja. Da ist auch immer die Ableitung recht interessant bei manchen Wörtern. Mhm. Zum Beispiel, genau. das habe ich vor kurzem erst gelesen, das englische, äh, Quatsch, das japanische Wort für Deutsch ist irgendwie Oh, wie, ich glaube irgendwie D O I T und dann noch irgendwas dahinter, was ja hm. halt doch sehr nach dem äh, nach dem deutschen ausgeschriebenen Gedulds klingt. <lacht> ich habe jetzt kein <lacht> Wort dafür gefunden. Aber das ist halt eher ans Deutsche rankommt als an irgendwas anderes oder dass es ein Eigen Eigenname ist. Quasi. Beispielsweise hm. im Französischen ist es ja äh, Almanie oder so. Ich bin genau. nicht ganz täusche. Auf jeden Fall was mit A. Das mhm. ja, ist in der Hinsicht ja. schon interessant. Richtig. Also und, Zumindest ähm, für manche Leute.
0: Genau. Monetarisieren, wie halt so viele Wörter im Deutschen und im Englischen und in anderen indogermanischen Sprachen, kommt natürlich auch ursprünglich aus dem Lateinischen. Monetare, soweit ich das noch äh, weiß. Das, das ist auch so eine Sache. Ja, gibt es das, das Wort
1: Lateinisch wirklich oder heißt es
0: nicht eigentlich Latein? Denn? Ach, Buh, da fragst du mich wieder was. Ähm, ja, Latein, eigentlich, wenn ich das jetzt mal mit dem Genitiv äh, oder, ja, oder äh, des Lateinischen, ja. Oder halt den Dativ zum Beispiel, irgendwie äh, aus dem Lateinischen. Man wird ja nicht sagen, aus dem Latein unbedingt. Ja. Ich meine, könnte man vielleicht auch, ich weiß nicht. Ich glaube, ich finde immer, Latein ist eher so, damit meint man halt die Sprache an sich, so wie man sagt Deutsch. Und man sagt ja auch aus dem Deutschen. Und dann analog dazu würde ich sagen, irgendwie aus dem Lateinischen. Aber ich habe keine Ahnung. Vielleicht gibt es beide Begriffe, die kann man synonym zueinander verwenden. Oder halt aus dem Lateinischen gibt es in dem Sinne nicht. Das haben sich irgendwie Deutsche mal irgendwann ausgedacht und haben es alle nachgeplappert und ja, irgendwie so. Aber gute Frage. Gute Frage. Hm. Du stellst äh, sehr häufig sehr gute Fragen. Das freut mich. Muss ich ich habe öfter mal gesehen, mal sagen. dass sich Leute, ich sag mal,
1: darüber beschwert haben, wenn andere irgendwie so im Lateinischen geschrieben haben. Wenn es so doch das heißt, im Latein. Wo ich mich dann hm. gefragt habe, so, hm, weiß ich jetzt ja. nicht. Also, ich selber könnte mich da jetzt nicht festlegen in der Hinsicht. Aber hm. äh, ja wo ich mich aber festlegen kann ist ja. auf das nächste Thema und zwar oh, oh, Überleitung, <lacht> die Überleitung des Todes ne? ja. ähm, eine kleine Veranstaltung auf der du warst und die ich von meinem Bildschirm aus teils verfolgt habe die Gamescom ah cool die ja letzte Woche richtig war.
0: ja ich ähm, war zum ersten Mal auf der Gamescom mit 26 Jahren das ist es klingt traurig ist es im Prinzip auch aber ja ich habe es wirklich mal geschafft dahin zu gehen ähm, wenn es auch nicht wirklich ich sag mal, zu sagen, ich war auf der Gamescom, ist eigentlich nur bedingt richtig. Weil mit die Gamescom meint man natürlich für gewöhnlich, sagen wir mal, die, die öffentlichen Benutzer Benutzertage, Besuchertage. Stimmt, du warst ähm, nur am Fachbesuchertag da, ne? Genau, ich, ich Schelm war nur am Fachbesuchertag da. Ähm, ja, hatten wir, also Buch und ich mal wieder <lacht> hatten wir eigentlich mal ursprünglich anders auch geplant gehabt, dass wir vielleicht noch irgendwie für einen Tag mehr oder so zumindest, oder vielleicht sogar zwei Tage mehr dahin gehen. Aber dann äh, hat es nicht so wirklich geklappt mit einer, äh, ja, erstens bezahlbaren und zweitens generell vorhandenen Unterkunft äh, in Köln und Umgebung. Mhm. Und dann, äh, ja, haben wir halt irgendwann gesagt, ja, komm, dann fahren wir halt den, den Dienstag dahin. Weil von, von Vuko bis nach Köln fährst du halt mit dem Auto auch locker mal dreieinhalb Stunden und ja. äh, das dann irgendwie für was, mehr als einen Tag zu machen, es geht erstens halt total in Spritkosten rein und äh, ja, ist halt auch natürlich sau anstrengend, weil du lange Zeit halt immer da auf der Autobahn rumdüst. Ähm. Ja, auf der Rückfahrt ähm, vom Dienstag haben wir dann bei einer Freundin von uns hier direkt im Nachbardorf von mir quasi übernachtet. Mhm. Äh, da ist da fährst er halt nur anderthalb Stunden zurück und nicht irgendwie dreieinhalb. Und äh, das war dann schon angenehmer, sag ich mal. Ja, Aber an sich, interessante Erfahrung auf jeden Fall. Ich gehe auch mal stark davon aus, dass ich in irgendeiner Art und Weise, in irgendeiner Form auch nächstes Jahr wieder dort sein werde. Möchte ich auf jeden Fall, ähm, denn... Ich sag mal, wir haben ein bisschen was gezockt, wir haben das neue Need for Speed angezockt und so, ja. was im Prinzip
1: ist wie jedes Need for
0: Speed, wenn man Need ehrlich Need for ist, Speed, Payback.
1: Bloß diesmal
0: hat's mehr
1: einen Burnout-Touch tatsächlich.
0: Ja, das fand ich auch, also so von dem, was man jetzt anspielen konnte, das waren so, ich glaube zwei oder drei Missionen, so cool sogar am Anfang, bis sich das dann halt wiederholt hat das hatte schon so, ne, ja, wie, im Prinzip, wie du es gesagt hast, ja, mehr so ein Burnout-Touch ist schwer zu beschreiben, aber es ist ein bisschen anders, das schon.
1: Das sieht man vor ähm, allen Dingen daran, wenn man irgendwelche Autos irgendwo reinrammt, wie sich die Kamera quasi darauf fokussiert, das ist halt eins zu eins von Burnout. Ich meine es ist verständlich, ja. es ist vom selben Team, es ist auch Criterion Games, wenn mich nicht alles täuscht, in Zusammenarbeit mm, ja. eben mit EA, aber... Ja, ne, die machen das ja schon seit Most Wanted von 2013, also von daher, die sind da ja auch nicht neu bei Need for Speed, aber mm. die letzten Teile waren auch nicht so dolle. Ich glaube, das Most Wanted war noch relativ okay, dann Rivals, soll eine totale Katastrophe gewesen sein und das ähm, Reboot, was einfach nur Need for Speed heißt, äh, das soll mm. ja auch nicht gerade so geil gewesen sein. <lacht> Vor allen kann ich da ja. die Review vom guten alte 4 Games empfehlen. <lacht>
0: Stimmt, der macht äh, generell sehr gute Reviews. Äh, die können wir euch sehr ans Herz legen. Hätte ich eigentlich auch mal wieder Lust, mal eine zu gucken. Ja, gerne, gerne. Bei, bei Gelegenheit. Äh. Na auf jeden Fall. Ähm, das haben wir gespielt. Dann haben wir ein Spiel gespielt namens Crossout. Ich weiß nicht, ob das äh, bekannt ist oder nicht. Crossout. Das ist im Prinzip mh, ja so ein bisschen. Man man hat verschiedene Arten von Tanks oder von so 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 roboterautos sag ich mal und kann dann halt äh, gegeneinander kämpfen in dem sinne und man kann die sich halt selber zusammenbauen und äh, modifizieren und alles also kannte ich vorher auch nicht wir haben das letztendlich gespielt weil da gerade ein tisch frei war oder halt zwei plätze frei waren und äh, ja war interessanterweise auch direkt neben dem youtube gaming bereich denn diesmal gab es einen ziemlich großen youtube gaming bereich auch auf der gamescom wo ich glaube ungelief darum, und halt natürlich noch etliche andere YouTuber. <lacht> und dadurch, dass wir da gezockt haben und äh, zufällig dann die liebe Jen getroffen haben, ähm, die ist Managerin, ich glaube, bei St Ja, doch, Studio Managerin 71, bei genau. Studio 71. Die hat viel mit, äh, äh, ja, relativ bekannten deutschen YouTubern zu tun. Hm? So ein Partnermanagement quasi. Genau, Partner die äh, hat sehr, sehr Oder macht relativ häufig was äh, mit Sturmwaffe, mit äh, Kelos. Kedos Zone zum Beispiel und halt noch ein paar anderen Leuten da. Mhm. Und äh, mit der haben wir uns dann auch unterhalten. Vuko kannte die halt auch schon jetzt ein paar Jahre, kenne ich schon länger. Ich habe sie jetzt zum ersten Mal auch in Persona gesehen. Ich kannte, weil wir kannten uns schon über Twitter. Ist echt eine super nette Person, haben uns echt super unterhalten und wir standen da halt eine ganze Zeit dann noch neben diesem YouTube Gaming- äh, Eingang, ähm, der auch mit Security übrigens abgesichert war. Also da konnte ja. halt nicht einfach jeder rein. Weil selbst am Fachbesuchetag waren auch einige Wildcard-Gewinner natürlich auch da. Mhm. Äh, teilweise auch viele jüngere Leute, die halt noch äh, natürlich eher so die die Fangruppe oder die Zielgruppe von den YouTubern sind, sag ich mal. Da fand ich eine Sache
1: sehr herrlich, der äh, gute Stay.
0: Ich weiß nicht, ob der dir was sagt, so vom Namen.
1: Mhm. Ähm, der mhm. hatte am Dienstag einen IRL-Stream gemacht mit seinem Handy und ist dann da durch die Mengen gegangen und hat da gesagt so, Mensch, das sind aber sehr junge Fla Fachbesucher hier. Alle schon bei der Presse arbeiten alle bei der äh, GameStar oder was?
0: Ja. Ja, ich meine, ähm, das andere ist halt, der Fachbesuchertag ist ja hauptsächlich gedacht für Aussteller und für mehr oder weniger, wie man es nennen möchte, Pressevertreter, wo in dem Sinne... und schaffen. Medien schaffen auch im Prinzip, ja, die kann man halt auch noch so mit da reinpacken. Und Aussteller können natürlich auch ganz einfach, weil sie halt äh, meistens dann die Option haben, so wie ich das verstanden habe, ähm, zum Beispiel ihre Kinder halt dann auch mit auf den Pressetag nehmen, zum Beispiel. So. Ja. Und ähm, also selbst auf dem Pressetag war schon einiges los, muss man sagen. Äh, aber bei weitem dann natürlich noch nicht zu vergleichen mit einem normalen Gamescom-Tag. Also bei weitem nicht. Ähm, aber trotzdem konnte man nicht einfach auch alles zocken. Mhm. Ähm, also man konnte jetzt nicht einfach sagen, jo, ist ja Pressetag, habe ich ja überall Zeit, mich da irgendwo hinzusetzen. Nee, so war es auch leider nicht. Ähm, zumal wir halt natürlich dann auch ein bisschen was filmen wollten und auch ja filmen mussten, halt im Fall von WUKO natürlich auch, weil er halt die Akkreditierung halt hauptsächlich bekommen hat mhm. und ich halt über ihn da war. Um, das heißt, ich hätte mir im Prinzip einen Larry machen können, ich hätte sagen können, ja komm, ich ich zock halt nur den ganzen Tag, weil ich wollte natürlich selber auch ein bisschen was filmen. So angegeben weil, einfach Hugo
1: plus Kameramann.
0: Ja ja, 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 im Prinzip. Ich bin halt als äh, Get Germanized mit ausgeschrieben da auf dem Pressepass. Ach so. um, und ja, war wie gesagt im Großen und Ganzen. Wir haben den Florian Heider, den Flo haben wir getroffen haben wir uns kurz mit dem unterhalten. Der, äh, <lacht> war halt gerade auf dem Sprung, der musste zu so einem äh, Social ähm, Wie hat er das genannt? Oder wie heißt es Social Media Social Stage Me oder was? Nee, so ein so so. Äh, wo sich nicht, ähm, ich sag mal, YouTuber auf so einer Party treffen, sondern wo YouTuber sich zum Beispiel mit Spieleentwicklern treffen, so eine etwas ernstere Party, sag ich mal. Ach so, Social, äh, die, die Business, Meeting, Party, quasi. Social Business irgendwie, die hat noch so einen besonderen Begriff da gehabt, auf jeden Fall. Da musste ja. er halt hin. Man meinte Teil halt noch so, ja, ich bin hier gleich wie mit Gronk und Pandoria, äh, ich, muss ich mich da jetzt gleich irgendwie treffen. Und, äh, Deswegen er hat auch nicht viel Zeit gehabt in dem Moment, aber wir haben uns trotzdem noch gut unterhalten und so und äh, war, ist auch echt super nett, super netter Typ. Also ist genauso nett, wie äh, er in den Videos erscheint und so. Ja, sehr gut. Kann ich nicht anders sagen. Ähm, ja, und dann haben wir äh, auch noch den, kurz vorm Ende, wir waren eigentlich schon dabei, rauszugehen und halt nach Hause zu fahren. Ähm, da haben wir dann noch den äh, Fele Franz getroffen von Nerdstar und ähm, ja, ich kenne ihn halt äh, seit Ende 2013 aus Dortmund, da war so eine Next Level Conference, hieß das, im Dortmunder U, ah, die so mit eine Genau, und da waren Michi und Fritz von GameTube da. Das war eigentlich der Hauptgrund, warum ich damals da hingefahren bin mit einem Kumpel. <lacht> und der Franz hat damals halt so ein Let's Play-Workshop gegeben äh, und hat dann ah. so ein bisschen äh, gezeigt, hier mit, weil damals war das mit der Elgato noch nicht so bekannt, sage ich mal, hm. wie man da auch teilweise dann Minecraft über die Xbox und dann machen kann. Und dann. Und da haben wir uns echt gut verstanden. Und ähm, wir sind dann irgendwie so ab und zu mal so online in Kontakt gewesen, glaube ich, über Twitter oder was. Aber wir haben uns halt da seitdem nie wieder gesehen oder so. Hat sich halt nie ergeben. Und äh, jetzt diesmal ja war es dann soweit. Und es war halt echt ziemlich cool, wenn man so nach vier Jahren mal wieder sieht. Und dann meinte er so äh, beim Rausgehen, ja, ihr, ihr geht jetzt noch nicht, ne? Ihr kommt jetzt hier <lacht> noch mit zur, zur EA-Aftershow-Party. So, Ach, cool. Äh, ja, sehr und dankens. dann wir hatten dann halt gefragt, weil wir wussten auch nicht Bescheid. Wir wussten, dass es halt Partys gibt, natürlich Aftershow-Partys danach noch und so. Mhm. Ähm, und wir hatten dann so, ja, kommt man denn da <lacht> so rein als äh, Pressevertreter? Jo, jo, ja, und gut, das sind wir halt natürlich dann auch mit hingegangen, es halt Getränke umsonst und äh, so, so eine kleine Bar, aber halt mitten in der Gamescom im Prinzip haben sie da aufgebaut und da liefen auch noch so ein paar andere Leute, ich weiß nicht, ob du den kennst, den äh, Bronzebeard zum Beispiel von Play Nation und Play Massive so, der mit dem Mafuyu und Currywurst und so. Der sagt mir tatsächlich vom Namen was. Also, ich habe auf jeden Fall ähm, schon mal was von ihm gehört, aber ob ich jetzt äh Hast du bestimmt auch gesehen, könnte ich mir vorstellen, mal irgendwie in einem Video oder so. Der hat auch, glaube ich, schon mal was mit Gronk gemacht und so. Ah. Der lief zum Beispiel auch da rum und stand da neben uns und alles. Also, war schon war schon cool. Und halt auch andere nette Leute, die halt noch da waren, mit denen man sich unterhalten hat. Viele Medienpädagogen auch. <lacht> Interessanterweise. Ich. Und, äh, ja Wären auch eigentlich gerne noch länger da geblieben, aber wir sind dann halt irgendwann haben wir gesagt, ja komm, jetzt müssen wir auch los. Zumal, äh, ja, Freundin von mir dann ähm, dann auch noch ein bisschen was für uns auf den Grill geschmissen hat und wir mussten dann noch anderthalb Stunden fahren und kamen dann auch erst relativ spät an und die musste dann mhm. am nächsten Morgen wieder früh raus und da haben wir uns noch ein bisschen unterhalten. Ja, <lacht> nee, aber war im Großen und Ganzen sehr, 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 sehr cool, muss ich sagen. auch nicht, einen, ähm, Für alle Interessierten, ich habe auch einen äh, gestern einen Vlog dazu freigegeben, Einen Gamescom-Vlog. Äh, wo ich so ein paar Ausschnitte gefilmt habe um so ein bisschen das Flair der, des Pressetages so einzufangen. Weil es halt relativ ungewöhnlich ist, glaube ich, zu sehen, wenn man halt das ganzen Bühnen und Attraktionen in dem in Anführungszeichen sieht. Und es ist halt aber eigentlich nicht so viel los. Also es sind halt auch viele Gänge, die teilweise jetzt zum Ende hin halt natürlich auch relativ leer waren. So diese großen, langen Gamescom-Gänge, die man so kennt. Mhm. Ähm das war schon eine interessante Erfahrung. Deswegen meinte ich halt am Anfang eben, als ich anfing davon zu erzählen, ich war zwar auf der Gamescom, aber ich war nicht so wirklich hundertprozentig auf der Gamescom. Ich war am, nur am Pressebesuchertag da. Aber ich möchte nächstes Jahr ganz gerne, äh, natürlich, wenn es geht, auch wieder am Pressetag hin. Ähm, und halt auf jeden Fall zumindest einen vielleicht auch zwei oder so, vielleicht auch drei, je nachdem, wie es sich anbietet, äh, auf normalen Besuchertagen, sag ich mal, auch mal hin. Und ganz, ganz für mich persönlich äh, auch was was ich wirklich irgendwann mal machen will eigentlich hatte ich es mir für dieses Jahr schon vorgenommen hat leider nicht geklappt ähm ich würde nächstes Jahr ganz gern mal den lieben Erik sehen und Hallo sagen. Und, <lacht> ja. Das würde ich doch schon machen, auch wenn ich mich dafür stundenlang mal anstellen muss, dann nehme ich das halt einmal in Kauf und ist da, mir egal, aber dann mache ich das mal.
1: Da kann ich auch gleich noch drauf zu sprechen, denn äh, ich habe mir von außen jede Menge angeguckt, beispielsweise die Streams vom Stay, dann habe ich mir Sachen von ähm, Ask Source angeguckt, die da halt täglich mit einer Talkrunde vertreten waren und so. Mhm. Und Also ich muss sagen, von dem, ich verfolge das ja Ganze schon seit Jahren, also immer wenn irgendwie Gaming-Clerks oder so auch Berichte zur Gamescom machen, ich fand noch nie, dass die wirklich voll war, also die Gänge waren noch nie so, dass ich mir denke, oh, da komme ich nee. aber schwer durch. Die Sache ist halt, natürlich, bei den Spielen kommt man schwer ran, die Sache mhm. ist für mich, Spiele haben gar keine Priorität für mich bei der Gamescom, aus dem ganz einfachen Grund, das sind Spiele, die da vorgestellt werden, die erscheinen in spätestens drei bis vier Monaten und mich da stundenlang für anzustellen, sehe ich nicht ein, also ja. das einzige Spiel, wofür ich mich wahrscheinlich angestellt hätte, wenn ich dieses Jahr da gewesen wäre, wäre ähm, Sonic Forces wahrscheinlich gewesen, wo, wahrscheinlich ich glaube, da war auch gar nicht mehr so viel los und hm. dann habe ich mir auch angeschaut, was bei Gong so los war und der hat ja am Samstag ja. so ein riesiges Treffen gemacht. Ja. Alter Schwede, vor allen Dingen habe ich auch <lacht> den Tag von Stay gesehen, weil da auch wieder IRL gestreamt hat. Die Messe sah ziemlich leer aus, weil die alle einfach bei Gronk waren.
0: Ja, das ist echt krass, also oh. das ist wirklich krass. Ich habe mir, er, es gibt ja diesen 12 Stunden Livestream, der hat er mittlerweile auch auf YouTube hochgeladen als Aufnahme. Mhm. Ich habe mir den gestern mal so, beziehungsweise ja, der Jo hatte, den, äh, hatte da gefilmt quasi, ne? Genau. Ich glaube so, äh, genau, wer, das würde mich auch noch interessieren. Vielleicht kannst du mir da mehr sagen. Wer ist das nochmal genau, dieser Jo? Irgendwie herkenne ich den. Äh, der hat, ich glaube, der war Chefredakteur oder so von der
1: spiele -Tipps.
0: Ach ja. Und
1: ist jetzt halt bei Gronk mit dem Team, im Managing-Team. Managing ah, wo ja auch ja. hier der Putzi und so dabei sind, der ja. der auch für PewDiePie schon gearbeitet hat. Genau. Das weiß man, also man merkt an den Videos immer dann, dass der Kapuzenwurm dabei war, wenn irgendwo das Wort, beziehungsweise der Name Michael fiel innerhalb eines PewDiePie-Videos.
0: Das war dann eigentlich immer Kapuzenwurm. Ja, richtig. Um, ja, genau. Und ich habe mir, ich glaube, irgendwie eineinhalb Stunden oder so von dem Stream habe ich mir, die ersten eineinhalb Stunden habe ich mir so angeguckt, da habe ich immer mal so ein bisschen durchgeschaltet, sage ich mal, weil zwölf Stunden am Stück angucken geht halt, ne? halt auch nicht mal eben nee. so. Ähm, und hab halt so einige Stellen immer so zwischendrin geguckt, sag ich mal und das war halt auch sehr interessant, weil das war das erste Mal für mich persönlich zumindest, dass ich den äh, Putzi, den Kapuzenwurm äh, mal irgendwie ein paar Sätze am Stück habe, höre, sagen, hören sagen ähm, und Der, diesen, das ist so ein geiler Dialekt, ne? Ja, dieser österreichische Dialekt, das ist einfach so geil <lacht> das ist einfach so geil und auch irgendwie knuffig, aber es ist ja äh,
1: <lacht> Frank, weißt du, wer noch da war und Gronk auch wirklich getroffen hat? Die Becky, die auch öfter bei Germanch ah. kommentiert, für die Events. Ach cool. Die, die hat den getroffen. Hatte, glaube ich, sogar ein Foto dann auf Twitter hochgeladen.
0: Ah, nice. Ja, ja, fand das ich, ich auch cool. Ja, und das wäre schon was gewesen, was ich wirklich sehr gerne mal gemacht habe, weil ich gucke ihn halt wirklich, seitdem ich irgendwie was mit YouTube zu tun habe, oder seitdem ich irgendwie da mehr oder weniger selber auch aktiv bin, gucke ich ihn halt. Und ist halt nach wie vor... Ich meine, das sagen halt viele Leute, aber letztendlich Er ist mega halt mega sympathisch. Wahrscheinlich zu. Er ist halt einfach mega sympathisch und er hat meiner Meinung nach das auch vollkommen verdient, was er geschafft hat. Und ja, weiß ich nicht. Ich, ich mag ihn einfach so als Person. so Als öffentliche Person natürlich. Ich glaube jetzt nicht, dass er jetzt privat großartig anders ist oder so, aber als öffentliche Person und so, wie es sich gibt. Privat schlägt da auch. mal seine Frau. Ja. Ja, und ähm, Nee, ja, ich, ich, das ist einfach so ein, so ein kleines Träumchen von mir, kann man sagen, ähm, ihn halt wirklich irgendwann mal zu sehen und vielleicht mal kurz Hallo zu sagen oder mal so zum mal und so. Gern, ja, ja, ich würde ihn auch gerne mal umarmen. Ja. Bei sowas bin ich auch gern auch einfach mal Fanboy. Das ist mir dann noch vollkommen egal, was andere denken. Aber das ist, nee, das, das würde ich schon irgendwann mal machen. Und ja, nächstes Jahr dann vielleicht mal gucken. Ja, ich meine, ich hätte theoretisch gesehen. Wo es relativ einfach auch gewesen wäre, für mich ihn zu sehen im Vergleich. Auf der RPC, ne? Auf der RPC, wo halt auch wesentlich weniger Leute gewesen wären. Ähm, ich gehe mal davon aus, dass ich nächstes Jahr auch wieder auf der RPC bin. Dann wird das wahrscheinlich die früheste Möglichkeit sein. Es ergibt er sich noch mal irgendwas anderes, wo er ist und wo ich auch bin. Hm. Aber ähm, das wäre, glaube ich, noch so eine Möglichkeit ihn da auch dann noch mal so zu sehen. Allem, ich habe ihn dieses Jahr leider knapp verpasst, weil wir halt zu früh äh, gegangen sind und äh, ich habe nicht so ganz dran gedacht, dass er dann ja vielleicht auch noch hinterher irgendwie da noch steht und mit den Leuten nochmal irgendwie quasselt oder so. Naja, mhm. Habe ich mich ziemlich geärgert, muss ich sagen. Aber gut, ist halt so passiert.
1: Vorhin ja. am Montag hatte er dann auch wieder einen Stream gemacht. Hier sein Minecraft Montag, Minecraft Monday. Mhm. Und da hat er dann auch erzählt so. Ich dachte, ich hätte irgendwie schon wieder ein bisschen an Relevanz verloren, die Halbzeit ist vorbei, aber dass denn da immer noch so viele Leute sind, <lacht> ja. da habe ich nicht gerechnet.
0: Ja, vor allem, das war ja halt auch so geil, ähm, für die Leute, die es jetzt vielleicht nicht oder nichts davon gesehen haben, er war halt auch ganz in weiß gekleidet und <lacht> halt hinter irgendwie an der Schulter voll zugesifft und alles und... <lacht> Dann hat er sich irgendwie so von so ein hat er wohl so ein Stirnband irgendwie aufgehabt oder was meint er oder halt auch Sonnenbrand, hat voll die rote Stirn hinterher gehabt und so, also war halt vollkommen im Arsch. Und hast du das Ende gesehen, wo sie, er musste ja noch mal durch die Gamescom quasi durchgehen, ein paar Meter, mhm. um zum Taxi zu kommen. Und allein auch schon diese paar Meter, ne, das ist, und wie die Leute da dann an den Scheiben da so hingen und alles, ist halt echt krass. Ist halt wie so krass. ein Popstar, ey. Ja, es ist halt echt, echt richtig krass. Und dann, ähm, Pan war ja auch da. Mhm. Ähm, und das da, Meme, ey. Wollt ich wollte gerade sagen, zwei. <lacht> ja, es ist auch
1: wieder so geil, wie sie da. Das geil, weil <lacht> der Mikkel, der bei dem Team von Pizmeets mit drinnen ist, <lacht> der hat dann erstmal so ein Bild gemacht mit dem, ich sag mal, Original-Pan-Sitzbild und dann das neue rein reingefotoshoppt, dass du quasi zweimal da so vollkommen fertig sitzt.
0: <lacht> ja. Das war herrlich. Ja. Ja. Ach ja. Nee, ja, aber das war schon, war schon cool. Es war auch eine coole Idee, das live zu streamen, muss ich sagen. Also sowas ist immer ziemlich ziemlich interessant. Sowas gucke ich immer ganz gerne. Ja, das glaube ich. Und ähm, ja, also war auch eigentlich ganz gut. Was ich auch gut fand, das war bei uns auch so, den Leuten, die anstanden, die wurde ja alle ähm, eine kostenlose Flasche Gerolsteiner zum Beispiel zur Verfügung gestellt. Mhm. Ähm, und das war bei uns auch. Als wir ankamen, das Erste, als wir da in der Gamescom waren, hier mit gerade unsere äh, Presseausweise und so noch mal abgeholt haben, kriegt wir so eine Flasche Gerauschein in der Hand gedrückt. So, ja, hier ja, nimm. <lacht> okay, ja, ja, danke. Sehr gut. <lacht> ja, ja. Für und, Erfrischung äh, muss gesorgt ja.
1: werden. Ne? Ist ja auch so eine Sache, die ja. viele vergessen. Auf die Gamescom darf man Essen und Trinken mitbringen. Das ist
0: nicht verboten. Richtig, richtig. Das sollte man übrigens auch, weil erstens ist es da relativ teuer und zweitens ähm, ja, es ist einfach wirklich immer gut, was dabei zu haben, weil gerade wenn man irgendwo mal länger anstehen muss oder was und dann halt, wenn man dann nichts hat, dann ist ja, es glaube ich nicht so geil. Ja. Nee. Und äh, genau, was ich noch eh kurz erzählen wollte, ähm, ja, wir waren dann ja am Anfang noch relativ da bei dem YouTube Gaming Stand und äh, ist halt einfach so, das wird an einem normalen Gamescom-Tag nie so passieren, aber wir standen halt da und da liefen halt dann irgendwie, weiß ich nicht, wieder Bram lief an mir vorbei und der, der Peterle und äh, Hand of Blood kamen da auf einmal dann neben uns da aus der Tür raus und so. Und ja, das war halt natürlich dann schon irgendwo ein bisschen surreal, wenn man auf einmal <lacht> so fast mittendrin steht und dann, okay. Und die laufen halt ganz gemütlich dann da rum und so und werden halt nicht von Leuten irgendwie direkt angesprochen und so. Das war sehr interessant, sag ich mal, das mal so zu erleben. Da war auch eine so und, eine sehr, äh, so eine geile Story. Oh, ja jetzt noch hm? erzählen? Äh, ja, eine Sache fiel mir gerade noch ein, und zwar haben wir, ich weiß nicht, ob ihr den vielleicht kennt oder ob du den kennst, ähm, der ist glaube ich auch eher so im englischsprachigen Raum bekannt, äh, Luigi Kid Gaming heißt der. Ja, sagt mir nichts. Ähm, das ist ein österreichischer YouTuber auch, der ist ich glaube 430.000 Abonnenten oder so gerade, der macht halt auch äh, hauptsächlich so Nintendo-Sachen und so. Mit dem haben wir uns da unterhalten, weil die Gen halt auch so ein bisschen mit ihm zu tun hat. Und ähm, der war auch wirklich sehr nett, muss ich sagen. Also ähm, wir haben uns echt gut verstanden, uns über so ein paar Sachen auch ausgetauscht und so und Letztendlich haben wir, ich weiß nicht, ob daraus vielleicht mal irgendwann, äh, ob wir mal irgendwas machen so in, in die Richtung oder generell mal irgendwie sowas angehen. Wir haben halt auch Nummern ausgetauscht und wir haben uns gegenseitig abonniert und so alle. Oh. Ähm, ja, also war echt ein super Typ. Das ist halt natürlich auch ganz cool, dass man an so einem Pressetag natürlich auch eher vielleicht noch die Möglichkeit hat, äh, Kontakte zu knüpfen oder halt nochmal andere Leute irgendwie so kennenzulernen. Ja, oh, genau. Ja, Genau. Das fiel mir gerade noch ein. Eine wurde Hand of Blood erwähnt hattest, da ist mir wieder so eine schöne
1: Geschichte von Stay gefallen, bei seinem IRL-Stream wieder. Da ist er, ähm, weil er hatte bei Alternate, das ist so ein ja so ein Shop für PC und äh, ja, allgemein so für PC-Gear und sowas. Mhm. Und da geht er dann in diese in diese Booth rein und ein Mitarbeiter von Alternate sagt dann so, ah, ich habe den Hand of Blood gerade auf dem Klo getroffen, Wie soll ich von ihm grüßen. <lacht> wo der okay. day erstmal voll lachen musste. <lacht> <lacht> ja. Denn so Sachen, die nur auf der Gamescom
0: passieren können. <lacht> ja, es ist wirklich so. Es ist echt so.
1: Da gab es auch so eine herrliche Situation, wo er drumgelaufen ist, so ein bisschen auf dem Gelände und dann kam ein Zuschauer auf ihn zu, hat nach einem Foto gefragt und der hat ja währenddessen auch immer noch gestreamt und er hat mm. so also gesagt, oh, so stream ist an, willst du jemanden grüßen? Den sagt er so, hey, ich grüße meine Mutter. Ich grüße deine Mutter. Und er hat dann einfach nur vollkommen verdutzt zu ihm geguckt und dann so, okay, der war nicht schlecht. Ja.
0: Ach ja. Eine Sache, die mir halt auch direkt aufgefallen ist, muss ich auch mal so sagen, ähm, der Hand of Blood ist ein super netter Kerl. Versteht mich nicht falsch oder so. Äh, und äh, finde ich auch sehr sympathisch als YouTuber, äh, auf jeden Fall. Aber an dem ist ja echt nichts dran, ne? Das ist halt echt so ein Dürhaken, das gibt's ja. ja gar nicht. Und klein Boah. ist der ja
1: auch nicht gerade, also der ist ein großer, langer Hering.
0: Ja. Ich meine, das ist auch gar nicht böse, äh, nicht falsch verstehen, aber das ist mir halt so direkt aufgefallen, irgendwie so. Oh, okay. Hm. <lacht> ja. Mhm. Äh, das, äh, ja. ja.
1: Wenn man sich dagegen Leute anschaut, wie mich oder dich, <lacht> die jetzt schon ja. so minimal ein bisschen
0: bepackt sind, ne? Ja, gut, ich, ich war damals auch ziemlich dürr, so so ist es ja nicht, aber ist jetzt auch schon ein paar Jahre her mittlerweile. Ja. Ähm, ja, eine Sache, die ich leider auch nicht geschafft habe, ähm, weil ich, da war ich auch einfach, glaube ich, da war auch so ein Brainfart, den ich da hatte irgendwie ich habe nicht so wirklich mitgedacht. Ich wusste ja auch, ähm, dass der Herr Veit, der Daniel Veit und Michael Obermeier und Fritz und so, die Jungs von GameTube halt ähm, auch da sein werden, wie die letzten Jahre halt auch und diesmal halt unter dem Motto GameStar Camp Genau. Äh, letztes Jahr und vorletztes Jahr war das, glaube ich, waren sie auf der Gamescom direkt in so einem Glaswürfel drin. Mhm. Ähm, und diesmal waren sie halt außerhalb der Gamescom am Rheinufer und haben da halt äh, Leute interviewt, so wie ich das richtig verstanden habe. Richtig. Ja, und ähm, ja, ich hab dann halt echt nicht, ich, ich hab's nicht gecheckt gehabt, dass Gamestar camped natürlich auch bedeutet, oder ja, wahrscheinlich bedeutet, dass Camping natürlich auch auf Outdoor bezogen ist und nicht in der Halle irgendwo campen. Hast du vergebens nach der Gamestar gesucht, oder was? Ja, ich hab halt erst irgendwie da so rumgeguckt und rumgegoogelt, ich finde hier nicht, in welcher Halle die sind und so. <lacht> uh, ja, und bis mir dann irgendwann halt mal so eingefallen uh, ist, oh. Die sind wahrscheinlich gar nicht hier in den in Hallen. Die sind halt irgendwo in der Nähe der Dingens. Mhm. Äh, irgendwo am Rheinufer. Waren wir jetzt letztendlich auch nicht. Ich hätte mich auch mal sehr gefreut, den vor allem den Daniel mal kennenzulernen, weil äh, Michi und Fritz habe ich ja schon mal getroffen. Aber klar, die auch wieder zu sehen, das wäre natürlich cool gewesen. Aber gerade den Daniel mal kennenzulernen, das äh, da würde ich mich auch mal sehr freuen. Ähm, irgendwann wird es bestimmt auch mal klappen. Vielleicht ist er ja nächstes Jahr, das hat ja dieses Jahr auch nicht geklappt, mal wieder in Paderborn und Bielefeld. Da macht er auch immer so, ein, ja, so einen kleinen Let's Play Workshop oder wo er halt so ein bisschen darüber erzählt, wie das ist, so als Let's Player ähm, und als YouTuber da irgendwie Sachen zu machen, halt auch für kleinere Kinder und so. Ähm, was übrigens auch, und damit schließt sich der Kreis wieder so ein bisschen, von dem äh, Franz geleitet wird. Ja. Ah. So diese Veranstaltung, ja. Die kennen sich ja auch alle untereinander, weil der war ja auch damals bei der GameStar beschäftigt und so. Ich
1: no. wollte gerade sagen, ja, stimmt, den Michi, stimmt. fragst denn einfach über seine Katzen aus?
0: Ja, ach, ach, die, ach, ja. Die sind so ich lieblich. hoffe, die, ich hoffe, die, wirklich, dass er mit Fritz oder mit wem auch, oder mit Daniel oder so, nochmal öfter so diese GameTube-Talk-Sachen, äh, Katzen-Episoden aufnimmt oder so. Ja, das, die waren ja, super. War so schön, ja. der
1: Episode. Ah, <lacht> <lacht> Vor allem, wo Fritz denn auch erzählt hatte von dem irgendwie Hamster. Mit dem Hamster, der ja. von der Katze <lacht> so terrorisiert wurde. <lacht> ja. Den, glaube ich, irgendwann war gefressen war wurde von der Katze.
0: Ja, ja. Das war auch echt krass, die Geschichte. <lacht>
1: da ja. setzt die sich einfach auf den Käfig und macht den ja, da Psychoterror.
0: Du kannst mir nicht entkommen. <lacht> ja. Du bist sowieso <lacht> gefangen. Ja. <lacht> ja. ja, das war schon cool. Ja, auf jeden ja. Fall. <lacht> Sich hätte ich
1: definitiv auch äh, Bock, denn nächstes Jahr auf die Gamescom zu fahren. Ja,
0: komm mit, gerne, gerne, gerne.
1: Da würde ich mir auf jeden Fall ein bisschen was zusammensparen wollen und dann, also wenn schon, würde ich tatsächlich die ganze Woche hingehen wollen. Hm. Muss ich denn halt bloß schauen, wie das kostentechnisch ist, weil so ein Hotel ist ja auch nicht gerade günstig.
0: Ja, also wir werden nächstes Jahr auch halt gucken, dass wir irgendwie so ein Airbnb rechtzeitig äh, finden und auch buchen. Mhm. Und äh, dann hat man da auch echt mehr Flexibilität. Ich meine, für mich... Theoretisch gesehen wäre es für mich gar nicht mal so wichtig jetzt, äh, wenn man jetzt zum Beispiel sagen würde, ja, man wird jetzt irgendwie Dienstag, Mittwoch, Donnerstag oder so da sein und den Freitag vielleicht nicht und dann den Samstag nochmal wiederkommen. Das Samstag nochmal wiederkommen, das wäre für mich jetzt nicht so das Problem, weil ich ja halt ein Semesterticket habe. Ich kann ja mit Bus und Bahn umsonst fahren. Mhm. Dann würde ich halt einfach nochmal irgendwie anderthalb Stunden nach Köln fahren oder so oder zwei Stunden nach Köln und äh, ja. Aber ja klar, also es ist auf jeden Fall sinnvoller, rechtzeitig sich darum zu kümmern, äh, nach Airbnb so zu suchen und so mhm. und äh, da was schon festzumachen. Na,
1: würde ich in der Hinsicht, also wenn das feststehen würde, wirklich mit dem BAföG und so, dass ich das denn monatlich habe und mir dann auch sowas zusammensparen kann, dass ich denn da mich vielleicht auch in der Hinsicht einbringen würde, Sache Airbnb, dass man denn da noch ein bisschen eher eine Kostenteilung hat.
0: Ja, genau. genau. Denn, weil es Mehr ist ja letztendlich
1: wäre dann es ja letztendlich auch günstiger insgesamt für jeden Einzelnen. Genau. Was ja dann auch wieder praktisch ist.
0: Richtig. Nö, ja, da können wir gerne noch mal gucken irgendwie, ob sich wie sich das da ergibt oder so oder was man da vielleicht findet dann irgendwie ein Angebot nächstes Jahr oder so. Oh, also, gerne gerne. Gerne gerne. Äh, macht halt eh immer Spaß, wenn man mit mehreren Leuten da ist. Ist halt, ist halt so. Richtig. Also, man kann ja natürlich auch alleine ganz alleine rumlaufen, aber nee. also, ich glaube mit mit Freunden ist schon am geilsten.
1: Ich glaube, wenn man da alleine wäre, dann wäre man da nur auf der Jagd nach irgendwelchen Leuten, mit denen man sich unterhalten kann. Ja. ja. So, ah, da ist der und da ist der und da ist der, ich gehe jetzt zu allen hinten. <lacht> ja.
0: Ja. Ne, so also kann ich auch wirklich jedem empfehlen. Und was wir vorhin auch schon mal gesagt haben, ähm, es ist wirklich sinnvoll, wenn man sich vorher schon etwas zu essen für den Tag fertig macht, irgendwie ein paar Butterbrote und ein bisschen Wasser einpackt oder so. Genau. Weil sich halt nur auf das zu verlassen, was es da halt auf der Gamescom gibt, dann wird man erstens relativ viel Geld los und zweitens äh, findet man da vielleicht nicht das, was man irgendwie will oder was? oder Keine Ahnung. Auf jeden Fall selber was mitbringen ist am sinnvollsten. Schadet nicht.
1: Deswegen, ich kann in letzter Zeit auch verstehen, dass den Leute sagen, nee, geht nicht zur Gamescom, wenn die wirklich auf Spiele bezogen sind. Aber ja. das bin ich ja in der ja. Hinsicht,
0: wie schon gesagt, nicht. Richtig. Für mich, ganz ehrlich, also für mich auch irgendwie den Samstag mit der Let's-Play-Bühne, das habe ich jetzt auch in dem Sinne gar nicht mitgenommen, äh, wo halt auch verschiedene Leute immer drauf sind und irgendwie ein Programm haben, so FAQ-Runden oder was mit Zuschauern und den Leuten, die da sind. Genau. Ähm, das würde ich mir ja. gerne mal angucken. Ähm, sind ja auch verschiedene interessante Leute immer mal wieder da.
1: In Nerdster Crew beispielsweise, die waren ja bei MSI in der Woche tätig. Genau. Da ja. haben das Bühnenprogramm gemacht. Ich hatte öfter gesehen in anderen äh, Vlogs oder st irl Streams von anderen Leuten, dass denn da der Marcy mit der Kamera immer rumgegangen ist. Äh. Zum Beispiel die Kamera für den MSI-Stream bedient hat.
0: Genau. Ja, viel habe ich davon leider noch nicht gesehen irgendwie, äh, was die da so gemacht haben, aber ich habe gehört, dass er irgendwie LeFloid interviewt hat und ich äh, ja. so den Brammen oder so da hatte, irgendwie so ein paar Leute auf jeden Fall. Ja, ähm, werde ich aber auch nochmal reinschauen. Ja, Sie von denen haben wir leider auch keinen getroffen, äh, weil die an dem Pressetag, glaube ich, noch nicht so da alle da waren. Die waren halt vor allem ab, ab dem Mittwoch halt da.
1: Mhm. Ja. Ja, vor allen Dingen, ohne, ohne dass es das jetzt so falsch klingen soll, aber natürlich kann man in der Hinsicht die Gamescom auch ein bisschen nutzen, um Networking zu betreiben.
0: Ja, ja. klar, auf jeden Fall. Ist auch, das wird ja auch ganz stark für benutzt, ist halt wirklich so. Ja klar, vor um, allen Dingen halt
1: branchenintern mit ja. äh, Spielredakteuren oder so. Ich glaube vor kurzem, da habe ich auch irgendwie gelesen, war jemand in einem Streamchat, der meinte auch, der war auf der Gamescom und hat halt mit einem Publisher geredet und kriegt jetzt halt Bemusterungen von dem Publisher für die Spiele.
0: Mhm. Das ist halt
1: dann auch schon ziemlich cool.
0: Ja, das ist äh, schon sehr, sehr nice. Also, da hat man alle mal eher schon die Gelegenheit, vielleicht sowas zu bekommen oder nach sowas zu fragen, als wenn man irgendwie einfach nur so eine Mail schreibt und die wissen halt nicht, wer spricht gerade mit mir, wer ist genau. das. Die haben da halt auch einfach so. einen
1: persönlichen Eindruck direkt, direkt ne? Das ja, eben. Ist ja auch so die Sache. Ja.
0: War halt dann natürlich auch interessant, an dem Pressetag war hier Walle, Sarraza, der war wohl auch irgendwie da und äh, hm. hier der Dena und, und so ein paar andere Sachen, die haben wir jetzt nicht gesehen. Ähm, aber die Jen meinte halt auch so, ja, selbst an einem Pressetag ist es halt für Gronk halt nicht möglich, da nochmal rüber zu gehen. Das geht halt auch dann nicht. Mit, <lacht> mittlerweile nicht mehr. Das ist halt wirklich krass. Hättest du ja ähm, fragen können
1: nach einem Partnervertrag für Studios One
0: Ja, <lacht> Das wäre, ich meine, da, da haben wir uns äh, auch drüber unterhalten, muss ich sagen. Ähm, aber ja, ohne da jetzt näher ins Detail gehen zu wollen, aber äh, sie meinte halt auch irgendwie sehr so, die, die Sache ist halt für die Art von Kanälen, die wir, also Vuk und ich jetzt zum Beispiel betreiben, lohnt sich das nicht so wirklich, das Netzwerk jetzt zum Beispiel zu nehmen. Zumindest aktuell noch nicht so. Mhm. Ähm, aber ja, also ist halt, wie äh, gesagt, ich will jetzt nicht näher ins Detail gehen, aber ist schon interessant gewesen, sich auch mal so darüber auszutauschen, weil wann hat man schon mal halt auch jemanden von so einem Netzwerk vor sich stehen, mit dem man halt auch über solche Sachen mal quatschen kann. Richtig. War schon ganz cool, ja, auf Deswegen. jeden Fall. Da kann also man ja auch wegen mal den, so
1: Sachen fragen, ne, wenn man schon die Möglichkeit ja genau, dazu hat.
0: Allein wegen den Leuten halt auch oder halt die, die man halt vielleicht da treffen kann oder so sich so trifft, äh, allein dafür lohnt sich halt, die Gamescom auch schon jetzt unabhängig von den Spielen. Jo. Also wie du auch schon meintest, ja. Und stimmt. Deswegen. Ja, genau. Genug der Gamescom
1: jetzt. <lacht> Richtig, denn an sich gehen mir dann in der Hinsicht auch schon die Themen aus.
0: Ja, ich äh, würde auch gleich sonst äh, mich für heute schon mal verabschieden. Jawohl. Also ja. denn wir haben jetzt noch irgendwas, was wir noch äh, kurz besprechen wollen. Also an sich hätte ich in der Hinsicht nichts mehr,
1: wenn ich also, äh, nee,
0: nicht mehr wirklich. Mir würde jetzt auch nichts äh, Gut, ich war bei Alex letztens zu Gast, bei Surgeon Simulator, falls jemanden das interessiert. Genau. Ähm, das könnte ich noch erwähnen. Sieht man auf dem Kanal vom Alex, vom Alex Vettermann 85. Richtig. Ähm, ja. Und der Ton klingt ja zwar ein bisschen komisch, weil der
1: Alex ein bisschen leiser aufgenommen wurde.
0: Ja, aber richtig. Ja. Äh, und äh, genau, äh, da müssen wir noch dran denken äh, der Zuxui, zu, der Dennis, hat ja vor, zumindest im September mal wieder zu streamen. Im mhm. ähm, so September dann, oder was meint er, glaube ich? Genau, dass wir ihm die Songs noch schicken und das halt am besten wieder vorher so ein bisschen verschlüsseln oder was und ihm dann im Stream live dann das Passwort geben, damit er sich das da anhören kann. Das ist immer ziemlich geil und dann, dann kann er sich die dann live dann mal anhören. Das wird glaube ich ziemlich ziemlich nice.
1: Finde ich immer schön. Da gab so es äh, so ein so ein bescheuertes Meme. So von wegen drei Sachen sind unendlich: das Universum, menschliche Dummheit und die WinRa testversion. <lacht> ja. Ah, geil. <lacht> ist das echt Vor allem, wenn dann auch immer da die Einblendung so kommt, so, oh, bitte kaufen Sie das doch. So nach dem Motto, ja, ja Sie können es eigentlich alles theoretisch nutzen, was Sie nutzen möchten, aber Sie können es auch ja. kaufen. Ja. Und dann so, äh, nö. Geil.
0: <lacht> <lacht> <Okay. lacht> ja. Ich frag mich halt, warum ist das? Also warum wird das immer wieder eingeblendet, wenn es letztendlich ja doch keine... In dem im engeren Sinne keine Testversion ist, sondern es ist ja eine Vollversion, fast schon.
1: Ja, ich weiß ja. auch gar nicht, worin sich jetzt die Testversion von der Vollversion unterscheiden
0: sollte. Ja, da fällt also, da jetzt auch nichts ein. Also weiß ich nicht, dass man es über
1: Netzwerkübertragung irgendwie machen kann mh, oder was. Ja, das ist mir sowas von egal. Packe ich ein winrar archiv an, in eine Dropbox Komprimierungs und
0: Komprimierungs. Ja, genau. Andere Komprimierungsmethoden vielleicht noch irgendwie oder äh, Komprimierungsgrade, die man noch auswählen kann, könnte ich mir vielleicht vorstellen, aber Davon ab braucht man jetzt auch nicht wirklich. Man kommt damit halt gut klar, was das Programm jetzt schon so hergibt. Also Nehmen Sie 50 <lacht>
1: Terabyte-Dateien und äh, verpacken Sie sie zu 50 Megabyte.
0: Uh, das ja. wäre geil. Dafür würde ich ein das bisschen ist. was bezahlen. Ja, das wäre schon geil. Das stimmt mhm.
1: schon. Dann könnte richtig gut die Dropbox benutzen. Aha. Ja. Wo ja auch die 2 Gigabyte ja. manchmal echt ein bisschen knapp sind. Aber naja.
0: Ich, ich habe ja noch 50 Gigabyte. Aber ah. äh, Hattest du dir einmal Premium uns,
1: gekauft oder hattest du es irgendwie mal dazu bekommen? Äh,
0: das habe ich durch, ach, wie war das denn? Das gab so ein Angebot, glaube ich, vor ein Jahr oder anderthalb Jahren. Äh, da musste man sich so eine App auf die runterladen und äh, dann konnte man sich irgendwie so und so 48 weitere Gigabyte kostenlos freischalten. Ah. Äh, für, so zwei, für zwei Jahre oder so war das, glaube ich. Und äh, ja, habe ich dann halt die App runtergeladen, habe mir das freigeschaltet, habe dann die App sofort wieder deinstalliert ja. äh, und habe ich halt die 48 Gigabyte gehabt. Ja, das wir mal. Äh, ja. <lacht> ich dachte, ach komm, leichter kommst du da nicht dran. Dann installierst du das halt kurz und packst es halt sofort wieder runter. Ich hatte halt so gedacht, okay, ja gut, wenn du das jetzt halt wieder installierst, dann geht das vielleicht halt auch wieder weg mit den 48 GB. Nö. Ich bin ich ja auch in halt.
1: dieser ähm, Let's Read Crew für die drei Fragezeichen Bücher und hm. da gibt es halt auch eine Dropbox für, aber die musste ich leider entfernen, weil die halt einfach viel zu groß ist. Wenn ich ja. Mitglied in dieser Dropbox da bin, dann kann ich selber nichts mehr bei mir einfügen, weil alles voll ist. <lacht> ja. Das ist ein bisschen kacke. Deswegen ja. sage ich auch immer zum Beispiel, wenn wir jetzt hier ähm, die Audiodateien sowas äh, austauschen und so, wenn ich das runtergeladen habe, dann lösche ich das direkt wieder raus, weil es sonst mhm. nur unnötig Platz verschwendet.
0: Richtig. Das ist äh, übrigens eine äh, kleine Anekdote, vielleicht noch zum Schluss. Eine Bekannte von mir hatte damals, das war vor ein paar Jahren noch, ähm, war ja auch in einer Dropbox drin und in so einer ähm, in so einem Uni-Seminar war das, glaube ich, gab es so eine gemeinsame Dropbox, wo halt so Sachen hochgeladen wurden, irgendwelche Texte, die man lesen konnte oder bearbeiten konnte und so mhm. ähm, und war halt für jeden Kursteilnehmer in dem Sinne, oder eine Vorlesung war das, glaube ich, mit irgendwie 200, 300 Leuten oder so halt verfügbar, konnte man sich runterladen, ja, Blöd nur, dass sie halt das Konzept von einer Dropbox damals noch nicht so hundertprozentig verstanden hat und hat <lacht> das quasi <lacht> äh, rauskopiert und hat halt in der Dropbox die Sachen gelöscht. So. Ah, und, die und die anderen das war natürlich dann für noch. Alle, Ja, das war natürlich für alle Leute dann weg. Und, äh, <lacht> Super. Das ist ja... <lacht>
1: ja, <lacht> passiert. Ne? Cloud-Sharing nennt sich das Ganze. Muss man Sehr sich genau. vielleicht ein bisschen einlesen, aber man kann es ja. schnell begreifen, theoretisch. Richtig,
0: richtig, richtig. Äh, Dachte oh. ich auch, wo er so erzählte. Ja, und dann hier so und so. Es <lacht> ist einfach aus der Dropbox rausgelöscht. Ja, genau. Ist War's weg. Schon. ne? Ist ja. nun mal so. Ich hab's jetzt, das reicht.
1: Genau. <lacht>
0: <lacht> Ach. Ach ja.
1: Aber da fällt mir auch noch eine ja. ganz kleine Sache ein. Ja. Denn äh, ich habe momentan so ein, ein kleines Video in der Mache, könnte man eigentlich schon sagen. Ja, ich habe dafür ein bisschen was angesprochen und muss halt noch schneiden, wenn ich mal dazu komme. Aber mhm. ich habe vor einiger Zeit, beziehungsweise den Montag oder Dienstag, nach äh, Alex' letztem Stream, mal selber mich ein bisschen an Last of Us gesetzt. Ah. Und ich muss ja sagen, also... <lacht> ich Ja, gut, ne, die Story... <lacht> Da kommt halt wieder dieses äh, Der Rick spielt keine äh, Spiele, die eine tiefgreifende Geschichte haben Doch, wenn sie auch Gameplay haben Last of Us hat leider kein gutes Gameplay, es hat Gameplay aber kein gutes Das ist repetitiv, langweilig und anstrengend, mehr leider nicht Und äh, darüber wollte ich in so ein kleines Video machen wieder so eine kleine Kolumne, wie damals auch das Crash-Video mhm. Aber ich habe mir deinen äh, Rat äh, zu Herzen genommen und diesmal nicht so schnell eingesprochen Beziehungsweise ja, ich, es versucht.
0: Es halt, ich sag mal, es ist zu Teil natürlich immer auch einfach so persönliche Vorliebe oder persönlicher Geschmack. Hm. Aber ich find's halt immer ein bisschen angenehmer, wenn es jetzt nicht zu sehr gehastet ist oder so bei solchen Reviews oder ja natürlich sowas.
1: Wobei ich sagen muss, das habe ich auch bei Referaten irgendwann, wenn ich da auch, ich gehe denn da irgendwann dazu über, einfach nur alles runterzurattern. Ich meine, hm. ich kann es immer noch einigermaßen gut betonen in der Hinsicht, also wenn man so bedenkt. Aber trotzdem ist es halt doch ein hohes Tempo. Und das habe ich auch bei meinem letzten Referat damals in der Berufsschule ganz gut drosseln können. Da wurde ich ja auch für gelobt von äh, einigen Lehrern und Schülern. Das hat mich natürlich auch sehr ah. gefreut. Also daran ja, sehe ich so auch, cool. dass hier das Ganze mit YouTube und so doch seine Früchte trägt in der Hinsicht, ja. dass man präsentativ auch ein bisschen besser ist. Ich glaube, sonst, Hätt hätte hätte sonst hätte ich das ähm, letztes Jahr, wo ich mit... Oliver Rohrbeck unter anderem ja auch auf der Bühne mit stand. Ich glaube, das hätte ich sonst auch nicht gepackt. Mhm. Weil ich mir dann gedacht hätte, Alter, das sind über tausend Leute, die gerade hier vor mir stehen. Mhm. Aber an dem Tag, das war, pff, das hat einfach nur Spaß gemacht. Deswegen, ja, seitdem habe ich auch so Bock, ein bisschen mehr bühnentechnisch zu machen. Deswegen, Ich würde auch gerne auf ein Gamescom oder sowas, würde ich gerne mal Bühnenprogramm oder sowas machen. Mhm. Irgendwie mal in einem Talk sitzen oder so. hätte ich, hätte ich mhm. meinen Spaß dran.
0: Das ist echt nice, ja, auf jeden Fall. Freut mich auch, dass, das, dass du da so gut auch mit klarkommst. Ich meine, das ist eine ähnliche Erfahrung, die ich auch gemacht habe. Wenn man irgendwie ein Referat oder was halten muss, das hilft schon sehr, wenn man ähm, ja selber sowas halt auch in seiner Freizeit macht und ein bisschen freier spricht und sowas und sich einfach mehr dran gewöhnt ist, das zu tun. Mhm. Das hilft auf jeden Fall. Das ist so eine Sache, das habe ich
1: halt bei vielen Mitschülern mitgekriegt. Die können zwar ihren Text an sich, aber sie legen halt nichts rein, sondern das ist halt einfach... Monoton oder vielleicht so leicht ein bisschen zittrig, ängstlich wird es denn vorgetragen. Aber da muss man halt mit ein bisschen mehr Selbstbewusstsein reingehen. Man will schließlich was verkaufen. Also genau. dem Lehrer zumindest und auch vielleicht den Schülern. Sein Thema verkaufen und das vorstellen und <lacht> anständig präsentieren. Verkaufen. verkaufen. <lacht> genau. Scheiße.
0: Bescheiße. Verkaufen. Ah,
1: der Christoph. Ja. schön.
0: Da freue ich mich auch schon drauf, wenn ich die mal wieder sehe. Das war echt auch ziemlich cool mit den beiden, mit ja, Christoph und Shen und so. Das war herrlich. Da fand ich auch äh, äh,
1: sehr interessant, beim letzten Mal, wo die Shen beim Stream mit zugeschaut hat, die hat ja auch Amazon Prime und da meinte sie auch, dass sie denn äh, ab dem nächsten Mal, wenn sie jemanden abonnieren kann, mich abonnieren möchte. Das finde ich natürlich auch wieder ja. sehr nett. So. Ja. Dann hätte ich quasi schon drei Subscriber.
0: Das <lacht> ist so nice. Das finde ich schon cool. Ja. Ja. So, mein Lieber.
1: Ah, wunderbar. Das dann, passt perfekt.
0: Nenne ich, ich nenne es jetzt mal einen Tag. Ich call it a day. Okay. Ja, manche, manche Phrasen im Englischen sind schon etwas äh, ja, interessant.
1: I think a spider.
0: Ja. <lacht> Ah. Also, ich war auch damals
1: sehr verwirrt, als ich das erste Mal diese Phrase Another One bites the dust gehört habe. Also auch aus dem Song, dachte ich, hä? Mhm. jetzt jemand beißt in den Staub oder was? Nee? Ja. Aber es ist halt einfach dieselbe Phrase wie bei uns, jemand beißt ins Gras. Deswegen Genau. Ja, fand ich immer sehr interessant damals, wenn man das als kleines Kind so nicht checkt.
0: Ja, das ist halt auch wie zwei Fliegen mit einer Klappe schlagen. Ähm, habe ich vor ein paar äh, etlichen Monaten, glaube ich, mal ein Video dazu gemacht. Und äh, da ist das englische Sprichwort auch relativ ähnlich. Das, Ponto. Aber das ist Aber das ist irgendwie so ganz, ist trotzdem irgendwie ein bisschen strange und anders. Das ist irgendwie sieben Fliegen. Mit einem Stein nee, oder nee, so, nee. glaube ich, ne? Sieben Vögel mit einem Stein, genau. So irgendwie ah, so, nee, warum sieben? Und warum Vögel? Und was? Nee? <lacht> Ja, okay, macht ihr mal mit euren Vögeln da, ja. <lacht> <lacht> Macht mal eure Vögel da, ne? Ja, ja. ja. Es ist ja gut. Das ist die Engländer halt, ne? Ah, ja. <lacht> ja, ein bisschen merkwürdig.
1: Ja, ja. Merkwürdig und märchenwürdig. Ja. Genauso so wie das, das Ende dieses Podcasts, das ja. jetzt eingeläutet wird. Und ich bedanke mich wieder recht herzlich bei dir. Ja, die immer dein Gespräch gemacht.
0: Ja. Gerne wieder. Ich freue mich jetzt schon auf den nächsten Podcast. Ich hoffe, ihr seid natürlich auch wieder dabei. Ich ja. hoffe auch, dass es euch Spaß gemacht hat. Falls ja, lasst es uns gerne wissen. Und falls ihr natürlich mögt und falls ihr natürlich auch jemanden zudem auch noch kennt, der an Podcasts und so zwei ja, ein bisschen verklatschten Leuten, die so einen Podcast machen, interessiert sein könnte, dann empfehlt uns auch gerne weiter. Ja, ja gerne, Würden wir gerne. uns natürlich auch freuen. Das wäre vielleicht auch mal was. Auf der Gamescom dann mit Custom. Ja, das wäre natürlich cool, so ein Live-Podcast irgendwie, ne? Sponsert bei,
1: geil. keine Ahnung, MSI oder so. Ja.
0: Achso, ja, müssen wir nächstes Jahr vielleicht mal gucken, ob man da mit äh, Dirk und so, ob man da was äh, klar machen kann. Wäre wär schon geil. Also, cool wäre es. Ja, ah, auf deswegen, jeden
1: Fall. Äh, wenn man sich so Sachen vorstellt, es ist schön, aber bis das irgendwann in Erfüllung ist, das ist auch wieder eine Sache, ne? Oder ob das überhaupt jemand passiert. Aber es ist schon schön, sich sowas vorzustellen.
0: Ja, auf jeden Fall. Macht ah. auch immer Spaß. Ja. Boah, da hatte ich gerade
1: einen Frosch im Hals. <lacht> einen leichten. Ja. Äh, für den nächsten Monat äh, würde ich vorsichtig ankündigen, ankündigen, beziehungsweise eigentlich diesen Monat, weil normalerweise sind die Sachen ja mal am letzten Freitag des Monats kommen. Hat jetzt nicht so ganz geklappt. Eine Woche Verspätung finde ich jetzt nicht so wild. Ja, aber das passt schon. Und für den nächsten Podcast hätte ich angedacht, ein Thema, was eigentlich schon für diesen geplant war, aber ich dachte mir, Gamescom passt gerade so gut. Ähm, und dann, das war im Nächsten, das Thema Musik mal wieder behandeln. Ja. Das hatten wir ja schon in Fragkasten Radio Nummer 10, wenn ich mich nicht ganz täusche, oder was, 11? Eins von beiden jedenfalls. Und mhm. das dann auch mit äh, wunderschönen Leuten. Ich würde tatsächlich mal den Nick anfragen wollen, ob der irgendwie Bock hätte, denn da mitzumachen. Naja. Und dann genau. ja. die guten Tizzle, und du natürlich okay. auch, ne?
0: Äh, eventuell, ich weiß ja nicht, äh, wir hatten ja, glaube ich, den Vuko auch schon mal angefragt, ob der irgendwie vielleicht auch mal Bock hätte. An sich äh, ja, stimmt. wäre der sicherlich auch mit am Start, auch so bei dem Thema. Ja, klar, gerne, also, gerne. also soll mal gucken. Also, können gerne ich auch nochmal fragen. Ich
1: ich ja. auf jeden Fall mal Bock drauf, du. Mhm. Das wäre cool. Ja. Freue mich. Genau.
0: Ein, eine, eine Frage fällt mir gerade noch ein. Ähm, Hau raus. Und, und zwar, schaust du momentan das Let's Play von Dennis zu Spiral Heroes Tale? Ja. Kennst du das Spiel schon? Oder kanntest du das schon? Ich kannte es schon, ja. ja. Wie findest du das? Würde mich mal interessieren.
1: Äh, ich finde es besser als Enter the Dragonfly. Ganz einfach, weil es <lacht> auch technisch <lacht> auch besser schwierig. funktioniert. <lacht> ja. es, also ich finde, es ist wieder ein bisschen mit Crash vergleichbar. Bloß, dass im Gegensatz zu sanity The Hero's Tale auch richtig funktioniert und dabei auch noch schön aussieht. Crash sanity sieht einfach nur hübsch aus für damalige Verhältnisse. Aber mhm. Sparrow spielt sich denn auch noch eigentlich ganz schön. Ist halt ein bisschen ja. umgeworfen vom Prinzip, wie auch bei Sanity, wo es ja auch nicht mehr das alte Prinzip <lacht> ist. Aber ja. es funktioniert immer noch. Und vor allen Dingen, na gut, eine Sache, da muss ich Dennis auch zustimmen. Jäger hatte auf der PS1 die Stimme, die hat einfach zum Aussehen auch gepasst. Ja. Und so ist es ja. mit dem jetzigen, finde ich, auch. Weil er sieht auch ein bisschen, ich sag mal, seriöser aus und hat auch eine coolere Stimme dafür. Man kann ja. ihm jetzt wirklich abkaufen, dass er auch Jäger ist.
0: ja. Wobei ich halt auch schon, ich meine, über Jäger könnte ich auch einen kompletten Podcast eigentlich aufnehmen. <lacht> ah, oder, oder so einen Spyro-Podcast. Hätte ich auch mal voll Bock drauf. irgendwie Dass man nur über die verschiedenen Spyro-Spiele vielleicht irgendwie mal spricht oder was. Ja, genau. Das, Could, da, da hätte ich auch mal viel Bock drauf. also Das, das könnte, könnte
1: man, man allerspätestens nächstes Jahr machen, wenn Spyro 20 wird.
0: Ja, gute Idee, Rick. Gute Idee. Nein, nee, lasst das auf jeden Fall machen, da bin ich sowas von am Start. Da habe ich voll Bock drauf.
1: Ja, gerne, gerne.
0: Ja, ähm ja, genau. Ich meine, irgendwo vermisse ich halt schon die alte Stimme von Jäger, weil die war halt so ikonisch irgendwie. Das war halt natürlich irgendwie so ein hey. bisschen nölig und alles in <lacht> hey. aber das war halt auch geil irgendwo. Das passte halt. Es hatte seinen Charme. Ja, seine Charme. Ja. Der Jäger, ja. aber, nee, aber ich, ich, ich muss sagen, ich, ich finde es auch ganz interessant, das Spiel, so, was ich bis jetzt gesehen habe. Ich glaube, die ersten drei, vier Folgen habe ich jetzt gesehen. Mhm. Ja, so mit dem Quest ist natürlich irgendwie ein bisschen ungewohnt, dass das jetzt so ist und äh, ein bisschen äh, ja, mit den Edelsteinen, dass die nicht mehr so die Gewichtung haben. Ja, das stimmt. Und mit sind dann Lichtkristalle und dann die 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 bösen Dinger und dann gibt es dann noch hier die bunten Eier wieder und ach ja. Ich habe ja Aber es ist bestimmt ganz cool.
1: Ich habe ja auch selber eine Zeit lang gespielt, weil ich mir dank einem Let's Play gekauft habe vor einigen Jahren mhm. uh, und das einzige, was mich erstmal total verwundert und minimal gestört hat, woran ich mich aber auch gewöhnen konnte, war, dass das vertauscht wurde, das Rammen ja. und das Feuerspeien, weil man rennt auf Kreis und speit Feuer auf Viereck. Das ist irgendwie komisch. Das fühlt sich warum nicht richtig an. Warum
0: haben die das gemacht? Ja, warum?
1: Ich weiß es nicht. Ich hab's Wollten auch nicht verstanden.
0: die die Spieler halt einfach nur ärgern oder so oder <lacht> warum macht man sowas?
1: Also mhm. als Synchronisation da muss ich auch sagen, Spyro gefällt mir wieder nicht. Der klingt halt einfach als wäre der 40. Also
0: Ja, ja.
1: Genauso auch der, ich glaube, Enkel des Professors hier, Bink, oder wie der heißt, der Maulwurf da. Mhm. Der, also, der sieht eigentlich aus, als wäre der so jugendlich, wenn man es jetzt in Menschenjahren rechnen würde, keine Ahnung, so zwischen 19 und 21, würde ich den schätzen, und dann hat er halt auch eine Stimme wie ein 35-Jähriger. Ja. Ich denke auch, nö, das ist Leute, echt Deswegen, die Charaktere, die kannte ich auch nur durch, ähm, durch das war das nochmal. Crash Bandicoot Fusion, genau, auf dem GBA. Weil da ist man ja quasi in Spyros Welten unterwegs, als Crash. Mhm. Und da trifft man dann auch diese ganzen Charaktere, die da sind, in der Heroes Tale. Ja, ja. Ich weiß gar nicht, hast du das schon mal gesehen oder gespielt hier? Crash Fusion oder auch Spyro Fusion, wo <lacht> Spyro nee, in den Crash Welten
0: ist? Äh, nee, ich glaube noch gar nicht. Würde mich auch mal interessieren. Ich glaube, wo du das
1: höchstens mal irgendwie gesehen haben könntest, wäre vielleicht bei Lohen, weil Lone, das ne? gerannt hat.
0: Ja, ja richtig. Ja, doch, das stimmt. In eins hatte ich mal reingeguckt, glaube ich, in einem Stream, ja.
1: Das, was man da richtig. am meisten gesehen hat in dem Run, war das äh, Glücksrad
0: Ja, <lacht> Für die ja, auch das, das war das, yo. Du, 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 du. Oh, oh, boah, das ging mir auch irgendwann auf den Sack, ey. Ja, ich das ist so die
1: Sache, wenn man 100% runnt, ne? Ja, und dann das äh, bescheuerte Rata mit seiner RNG. Ach, ja. Ja. Er hat das ja sogar ist dazu so. einen ähm, ja, wie heißt nochmal Testbot gemacht, genau. So ein Testrun.
0: Ah, okay, cool. Den hat er
1: programmiert während des Streams sogar. Das oh, okay. war in der Phase, wo ich mir eine Nachtspaziergänge gemacht habe, das weiß ich noch.
0: Ah, nice. Es gibt ja äh, auch, äh, fällt mir gerade noch ein, ähm, ich glaube, zumindest zu Spyro 3 auch so einen kommentierten äh, Testrun auf YouTube. Ist auch ziemlich interessant. Ja. Von dem, äh, ich weiß nicht, ob der dir was sagt, Naitrowski? Nee, sagt mir nichts. Ähm, der ist halt so in der, der Spyro-Speedrun-Community auch relativ bekannt und so. Macht auch mit dem Sboom einiges und so. Die kennen sich halt auch untereinander auch. Und äh, das ist auch ziemlich interessant, sich das mal so anzugucken. Ich meine, generell Tests Speedruns können ziemlich geil sein. Äh, ziemlich interessant. <lacht> da, ähm, ja.
1: Da fällt mir aber wieder ein Umschwung zur Gamescom ein, denn da gab es ja auch von Twitch.de so eine kleine Bühne und sowas. Und da war auch mhm. der Chrism und hat Mario64 gezockt auf der Twitch.de Bühne und die machen das dann auf Englisch, wo ich mich frage, hä? Erstens, das ist Twitch.de, zweitens, der kann doch Deutsch, <lacht> Weil ja. da war auch sonst keiner, der irgendwie Englisch, äh, Englisch spricht oder Englisch spricht, genau. Englisch spricht. Gute Pronunciation, würde ich mal sagen. <lacht> Aber das fand ich ja auch ein bisschen herrlich. Und ja. jetzt, also jetzt kommen mir erst die Themen im Kopf, das ist schlimm. Ich hatte ja auch einen ziemlich langen Spaziergang gemacht im letzten Monat, beziehungsweise Ende mhm. Juli, so von fünfeinhalb Stunden bin ich mal von zu Hause, also quasi fast dem hinteren Westen Berlins, bis nach Mitte gelatscht, am Christopher Street Day, was ich erst gar nicht gecheckt habe. Weil ich mich gewundert habe, als ich am Zoo angekommen bin, Hä, was denn hier für eine Parade, irgendwas LGBT-mäßiges? <lacht> Und dann so, ja, sieht eigentlich ganz lustig aus. Dann bin ich halt weitergegangen zur Siegessäule, da war denn noch mehr von den Leuten. Ich dachte mir, okay, Straßen abgesperrt, hm, was ist denn hier los? Ja, mal schauen. Und dann bin ich zum Brandenburger Tor, und da stand dann ganz groß auf der Leinwand, Christopher Street Day, und dann, ah, das erklärt die Situation hier. Ja, oh, na gut. Ja.
0: Wer, wer ist eigentlich dieser Christopher Street gewesen? Ist das? Ja, das wüsste
1: ich auch gerne. Hashtag who's Chris Christopher? Jetzt auf Twitter. <lacht>
0: <lacht> 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 ah. Ja, äh, eigentlich
1: hatte ich ja vor, an dem Tag zehn Stunden zu laufen, hat leider wegen Regen dann nicht geklappt, weil der mir dann im wahrsten Sinne den Spaziergang verhagelt hat. Du musst klitschen hast hm. zum Potsdamer Platz rennen und von da aus nach Hause fahren. Ah naja, hat trotzdem hm. Spaß gemacht. Würde ich auf jeden Fall nochmal machen.
0: Ja, das ist doch geil. Ja, mal wieder Bock drauf auf sowas. Habe ich jetzt auch schon, gut, das konnte ich jetzt auch vier Wochen lang oder was nicht machen. Mal so einen schönen Spaziergang mal wieder. Das ja, stimmt, wie geht's denn bald? Irgendwann. Bein? Äh, ja soweit eigentlich wieder ganz gut sage ich mal ich merke nur so ein paar Zipperlein so ab und zu aber groß und ganzen ist eigentlich wieder ganz gut ja, würde ich sagen ja heute jetzt den ersten Tag halt auch wieder arbeiten du mal wieder ausprobiert ob es geht aber also, es hat eigentlich ganz gut geklappt sag ich mal
1: stimmt da hat's ja das Bild gepostet hier mit fuck fog
0: <lacht> hey, fuck fog ja ich dachte auch hey, was das denn <lacht>
1: wofür ist denn das für hier
0: Fensterscheiben oder sowas? Nee, oder das ist irgendwie für, für, für Brillen oder Kontaktlinsen halt auch irgendwie. Ah, okay. Naja, fuck fuck.
1: Ja stimmt für, ein, für so eine ganze Fensterscheibe oder Windschutzscheibe vom Auto, wenn es ein bisschen klein. Die <lacht> ja. da.
0: Ja, nee, das war halt, äh, ich dachte auch, ey, die haben das jetzt nicht ernsthaft so genannt. Doch, <lacht> fuck, einfach mal fuck fuck. Kann man machen, ja.
1: Ja, ne? Das ist das ein ist gutes geil. Lebensmotto. Sage ich mir auch dauernd. Jeden Morgen, wenn ich aufstehe hey, fuck, fuck, reiß die Arme hoch fuck. und freu mir nass. <lacht> ja,
0: ja. ja. Ach genau, eine Sache auch noch, die ich dir auch noch fragen wollte, weil ich ihn gerade hier wieder in der Liste sehe. Sagt dir Propa eigentlich was? Nee. Ken, kennst du den? Sag das nicht. ist im Prinzip das Gegenstück zur Marmeladenoma, halt nur im Zockerbereich. Ah. Das ist halt ja. so, so ein Opa, der halt irgendwie, weiß ich nicht, Sachen zockt und so und halt... Äh, teilweise halt auch nicht so wirklich damit klarkommt, aber das halt alles so mit Humor nimmt und auch voll neugierig ist. Da, letztens haben sie irgendein Video, so ein Vlog gefilmt, wo er in so einer Achterbahn drin war oder was, der war auch auf der Gamescom unterwegs und dann, ach, das ist einfach auch nur geil, muss ich dir mal schicken, der ist auch echt super. Auch so ein bisschen ver verpeilt Manchmal halt, aber so liebenswürdig auch irgendwie. Ist auch cool drauf. Ja, herrlich. Auch so ziemlich professionell auch aufgezogen. so auch, Ich weiß nicht, ob es auch sein Enkel ist oder was, der das da mit ihm macht. Hm. Aber halt auch so.
1: Ja, Und dann kommt raus, das ist ja. auch
0: Hendrik. Ja, klar. Ja. Kam eigentlich Man den Brief nicht. bei der Marmeladenoma schon an? Also in dem Video oder so? Äh, ja, ja. Also nee, in dem Video hat es glaube ich, jetzt nicht äh, vorgelesen. Aber äh, ich habe einen äh, Brief zurückbekommen. Ach so, von ihr. Naja, ja, cool. ein Antwortbrief. Ja, Könntest du ja theoretisch denn als
1: so. äh, nochmal extra Video für Vlogdave machen, quasi The Answer from Mom, Laden, Oma, oder so.
0: Ja, vielleicht, muss ich mal gucken. Könnte ich theoretisch gesehen machen, ja. Mal schauen. Ist auf jeden Fall schon ziemlich cool gewesen, so. Und äh, halt, ja, auch echt eine, so eine richtig schöne alte Schreibschrift halt auch. Ja. ja. ja aber echt ich schön ja irgendwie, ich glaube, zwei Seiten oder was waren das? Die hat auch echt viel zurückgeschrieben, also... Sehr cool. Echt schon krass. Der macht das ja auch ziemlich Spaß und der gibt das ja auch sehr viel, meint es ja selber auch. der Freut sich das immer, wenn sich dann abends nochmal so mit einer Kerze oder was da hinsetzen kann und schreibt dann den Leuten alle zurück und so und ja. ein bisschen Wein, ja. Schon cool, ja. Das
1: war bei ich meiner war Oma beispielsweise der in der Schule noch so, sie ist ja eigentlich Linkshänderin, aber dadurch, dass sie in der Schule immer auf die Finger dafür bekommen hat, ist sie beim Schreiben eine Rechtshänderin.
0: Hm, das war meinem Vater auch so. Da, da hieß es halt früher irgendwie, ja, nee, die, die, die linke Hand ist böse, ihr schreibt alle mit rechts.
1: Ich meine, ich habe zwar auch mal damals in der Schule jemanden gesehen, der mit links geschrieben hat, und das sah halt so komisch und verquert aus, weil der halt wirklich so seine Hand gebeugt hat und dann so hm. geschrieben hat, das sah halt, na gut, die Handschrift sah auch dementsprechend aus, aber, ähm. Na gut, ich kann mir auch gar nicht erklären, wie man das wirklich ordentlich machen soll, ohne da irgendwie drüber zu wischen. Also, na gut, bei einem ja. äh, Bleistift oder bei einem Kugelschreiber ist das scheißegal, aber bei einem Füller ist das ein bisschen unpraktisch, wenn man da direkt mit der Hand drüber wischt.
0: Mhm. das ist wohl so, ja. Ja, stimmt schon.
1: Also, da haben wir jetzt trotzdem Überlänge produziert, aber ist ja guter Content bei rausgekommen. Meines Erachtens nach genau. zumindest.
0: Auf jeden Fall, war wieder sehr cool.
1: Habe ja eine Menge Spaß gemacht, da freue ich ja. mich.
0: Ja, ich freue mich jetzt schon auf die nächsten Podcasts über Musik und Spyro dann irgendwann und so. Ja. Wird, und wird geil, wird geil.
1: Und es wird, wenn wir es hinbekommen, natürlich äh, auch wieder einen schönen Jahresrückblick-Podcast geben. Am Ende ja. des Jahres. Dann vielleicht auch wird wieder mit, mit Nico. Würde ich mir auch freuen. Ja.
0: Und mit dem Alex vielleicht. Ja. Ja, oh. ja das wäre das wär sehr cool. Auf jeden Fall. Macht auch immer Spaß. Deswegen. Ich bin ja wahrscheinlich
1: auch wieder Ende des Jahres beim Nico. der wieder zu Silvester. Mhm. Und äh, der Jan wird höchstwahrscheinlich auch mit dabei sein.
0: Diesmal wieder. Ah, ja, ich weiß es noch nicht ganz genau. Ich muss mal schauen, was irgendwie das ja so geht. Ja, stimmt. Eine Freundin von äh, dir hatte
1: direkt am 1.1., ne?
0: Genau. Die feiert da halt immer oder halt meistens Geburtstag und so. Und, oder halt, man trifft sich jetzt halt so mal irgendwie alle zusammen einem Voco oder was. Jo. Äh, mal gucken, was sich gibt. Oder halt, äh, ja, wieder Nico, Wuppertal. <lacht> <lacht> habe ich nicht gesagt.
1: Deswegen fand ich auch halt einfach nur herrlich, wo er da die Scheiße hochgeschleppt haben. Da den Berg. ja. <lacht> <lacht> ja. Ich kam mir halt einfach vor, als hätte ich fünf Brikett äh, Stapel hochgeschleppt.
0: Das war halt echt auch, boah. Das ist halt aber echt, das besteht nur aus einer Steigung da. Das ist ja. Und das ist, wo wir zu übel. zweit den Kasten da getragen haben, ey. Ja. ja. Richtig heftig, ey. <lacht> ja,
1: herrliche Geschichten.
0: Danach waren wir auch K.O. Und wir haben eigentlich gar nicht mal so viel davon getrunken, dann richtig muss man sagen. Vor allem,
1: weißt du, was mir Nico erzählt hat? Weil ähm, ich hatte ja so, da diese eine Sitzgelegenheit versehentlich. <lacht> ne? Knack. Genau. Und äh, ich habe ja vor kurzem mit ihm aufgenommen. Die Aufnahme wurde bei meiner Seite aus leider nichts, weil der weil irgendwie nur der Spielsound aufgenommen wurde. Ach, Lief ein bisschen kacke, aber ich glaube, Nico müsste seine Aufnahme auf jeden Fall noch haben. Und mhm. jedenfalls hat er mir dann erzählt dass äh, seine Mutter ihm dann irgendwie einen anderen so einen Sitzschemel gegeben hat und den anderen, den verkauft sie dann irgendwie. Habe ich denn so gesagt, so, ja, kannst du den ranschreiben für Bastler oder was? <lacht> ja, eventuell defekt.
0: Genau. <lacht> Geil, ah. für Bastler, ja. ja und das, das geht da draußen auch. Genau. Und das kennt auch ihr. <lacht> Ein Junge aus der Gegend. <lacht> ja.
1: Ah, da gibt es ja hier Star Star Space von Code Mirror. Was über ja. Funk läuft. Und da gab es dann auch immer so Potrace, wo dann so auch mittendrin gesagt wurde, die ganzen Kandidaten und dann auch ein Junge aus der Gegend und Dave. <lacht> ja, richtig. Oh, ein Charakter heißt ja, ist der okay. Dave. So mhm. herrlich. Vor allem, wie der Roboter <lacht> das immer ausspricht. Hallo, Dave. <lacht> ja. Der hat ja auch einen wunderschönen <lacht> Namen, der ist einfach Arsch. <lacht> ja. <lacht> kann man machen. Deswegen, die Kaddi, die hat einen super Humor.
0: Ja, hat also sie wirklich, ja. Gucke ich auch nach wie vor immer sehr gerne, muss ich sagen. Ja.
1: Sind ja auch sehr kurze Videos, von daher, das kann man sich eigentlich immer zwischendurch ja. mal anschauen.
0: Ich, ich gucke mir auch irgendwie alle Nase lang, gucke ich mir auch mal wieder irgendwie Harry Potter und Stein oder was an. Also <lacht> oder die Avengers-Synchro. Halt so ja, ich, ein, sogar, ein Schwein. Ein Schwein, ein Schwein. <lacht> eine Banane <lacht> oh, so schön ich musste ja. auch irgendwann mal die Harry Potter Hörspiele zeigen die sie gemacht hat die sind auch super ähm, ja die war das das ähm, nee was was nee der Harry Potter der Podcast oder der Harry der Podcast genau der fünf Minuten Harry, Harry, Podcast, Harry Podcast genau den feiere ich ja auch. Das fand ich immer so wie sie alles so überanalysiert hat und so. Und dann hier und das ist hier äh, dieses äh, diese Kamera, die man da sieht, das ist das Modell so und so, wurde von so und so zu so und so gebaut und äh, ja. <lacht>
1: Deswegen, ähm, sie steckt da schon viel Detailreichtum rein.
0: Ja. Obwohl, das war schon sehr interessant, so in dieser, ähm, äh, Winkelgasse da, wo sie da waren, was ja halt an Details auch alles drin ist, was man da teilweise nur für ein Frame oder so sieht, mhm. was man eigentlich gar nicht so wirklich bewusst wahrnimmt, aber wenn sie das halt mal so stoppt und dann halt mal drüber spricht, ist schon interessant, was sie alles da reingepackt haben, also. Oh. Oh. Hieß das, wie hieß es in der Verarsche? Hieß da da Gasse oder sowas? Ficky. <lacht> <lacht>
1: und auch so dauernd Leute auf Harry zugekommen sind, so, ja, so, yeah, wenn du da Spaß haben willst, ja, ja. So, äh, danke. <lacht> genau, ja. Danke, nein,
0: ey. Äh, ja.
1: <lacht> da gab's auch das, ah, der, der im Original Lockhart heißt als Charakter. Hieß der nicht irgendwie Gilroy effektart oder
0: so? Ja, genau. <lacht> <lacht> oh, <ich lacht> deswegen die ähm, Sachen sind so, mit, so schön. mad eye Moody, der klingt ja genau auch so geil. Oh, Kinder, ja, 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 okay, Der Udo. Gut. Ja, genau. <lacht> Scheiß Gebeteschuhe. Ja, <K> <lacht>
1: Und mein Auge, das ist mir beim Zwiebelschneiden, einfach in die Luft geflogen. <lacht>
0: das ist so geil. Das ist einfach okay.
1: Und mein Bein habe ich beim Kartoffelschäd verloren.
0: <lacht> das ist so geil. Mit ja. ja. diesem schönen
1: Abschlusslacher will ich mal sagen verabschieden wir uns an dieser Stelle von euch. Ja. Oh, wir bedanken uns herzlichst ja. fürs Zuhö äh, Zuhören. Kevin allein. Ah, Kevin allein. <lacht> 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 oh man, Bindestrich. <lacht> <lacht> oh, oh. Äh, oh, Fun Fact: lieber, Alex kann es ja. heute nicht drüber lachen.
0: Aber okay, nee. ja. das ist, ist halt auch so ein bisschen situationskomisch, Da muss man glaube ich, dabei gewesen sein. So
1: ja, was. das stimmt. Die Vanessa zum Beispiel, die kann sich da auch immer noch drüber beiräumen. Also.
0: Ah, ich muss das eigentlich auch mal wieder angucken. Das ist so geil, das Video.
1: Das war auch einfach super. <lacht> ja, Leute, ich danke fürs Zuhören. Man ja. sieht und hört sich dann beim nächsten Mal laut darin Bis <lacht> dann und ciao, ciao.
0: <lacht> tschö.
1: Das war Custom. Schaltet doch beim nächsten Mal wieder ein.